0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Die heutige Folge war eine sehr, sehr intensive Unterhaltung, die ich mit Fabi zusammen hatte. Es ging um das Thema Depressionen, denn Fabi hatte selbst sehr lange Depressionen. Aber bevor ich euch im Intro jetzt erzähle, um was es ging, möchte ich euch kurz auf eine Aktion aufmerksam machen. Denn viele von euch wissen ja, ich habe ein Unternehmen, ProBabe. Das ist eine app bei der wir Frauen helfen, in Form zu kommen, ein gesundes Leben zu führen, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen, was auch immer eure Ziele sind. Wir bieten euch mit der App Unterstützung an. Ihr habt da ganz viele Informationen. Ihr habt einen Chat, in dem ihr uns erreichen könnt und Fragen stellen könnt. Wir planen eure Kalorienzufuhr. Ihr habt ein Riesen-Restaurantverzeichnis, falls ihr Auswärtsessen seid. Ihr habt über 450 Rezepte. Ihr habt ganz, ganz viele sinnvolle Funktionen und auch mein Wissen da drin, das euch hilft, wirklich gesünder zu leben und eure Wohlfühlfigur zu erreichen und es einfach langfristig dann auch zu halten, ohne Jojo-Effekt. Und wir haben jetzt eben eine richtig, richtig geile Aktion, bei der ihr 55% sparen könnt. Wir haben unsere Smart-Jahresversion, die wirklich alle wichtigen Funktionen enthält, richtig krass reduziert. Plus, wir konnten bei More Nutrition der Supplement Firma Einen richtig geilen Deal für euch aushandeln, dass die ersten 500 Leute ein Probenpaket im Wert von 25, 35, nicht 25, 35 Euro kostenlos zugeschickt bekommen. Da sind dann Proben drin vom Every Workout, dem Pre-Workout, den ich auch selber jeden Tag nutze, Chunky Flavor, das ist so ein Süßungspulver, das Laktase enthält und dementsprechend auch für Leute, die keine Milchprodukte vertragen ermöglicht, dass sie Milchprodukte zu sich nehmen und dem Total Protein, das ist ein Proteinpulver, das auch Laktase enthält, wodurch ihr auch selbst, wenn ihr laktoseintolerant seid, kein Blähbuch habt und so weiter. Es sind richtig geile Produkte, ich selbst nutze die täglich mehrmals und dieses 35-Euro-Paket bekommt ihr kostenlos zugeschickt. Das schenken wir euch sozusagen dazu. Monotrition hat es ermöglicht für 500 Leute und das Geile ist, wir haben noch zusätzlich 30 Rezepte, in die App hochgeladen, damit ihr genau diese Produkte, die wir euch mit dem Bundle zuschicken, für Rezepte nutzen könnt. Und unser Ziel ist einfach, dass wir euch den Einstieg in dieses gesunde Kochen und gesunde Leben möglichst leicht machen. Das heißt, ihr bekommt Produkte, mit denen ihr kalorienarme, leckere Rezepte kochen könnt und die Rezepte für diese Produkte, damit ihr wirklich so einen smoothen Einstieg habt und gleichzeitig dann noch den Mehrwert durch unsere App habt und wir euch wirklich dauerhaft helfen, ihr bekommt es wie gesagt ein Jahr lang, dann habt ihr eine Hilfe ein Jahr lang von echten Menschen, also da bin auch ich dabei, der euch dann zurückschreibt. Und diese Aktion ist wie gesagt auf 500 Pakete begrenzt, weil logischerweise More Nutrition das komplett zahlt und das ist eine richtig geile Aktion von denen, dass die euch da unterstützen und auch uns. Und deshalb schaut einfach mal auf unserer Website vorbei, probap.de. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir oder dem probap account gerne auf Instagram. Und ja, sorry für dieses lange Intro, aber jetzt geht's los mit dem eigentlichen Intro zum Podcast. Also Fabi war bei mir im Büro zu Gast und das war eine sehr, sehr intensive Unterhaltung. Wie gesagt, es ging zwei Stunden und war wirklich mega interessant, denn ich selbst hatte noch nie Depressionen und finde es dann immer extrem interessant zu hören, wie sich sowas überhaupt anfühlt. Für mich war das zu Beginn schwer zu verstehen und ist es auch immer noch, wie sich sowas wirklich anfühlt. Weil wenn man da nicht selber drin steckt, dann kann man nicht nachvollziehen, wie sich eine Depression anfühlt. Und Fabi hat wirklich komplett von Anfang bis Ende alles erzählt, wie seine Geschichte war, wie lange er schon damit kämpft, was er für Maßnahmen unternommen hat, dass er da rauskommt, was für Hürden er hatte. Das war extrem emotional. Es war auch für mich eine wirklich anstrengende Folge, weil ich Fabi jetzt schon, ich würde sagen, drei, vier Jahre kenne und ihn wirklich sehr gern habe. Und ähm, ja, das einfach auch anstrengend ist, dann so zu hören, wie schlecht es ihm ging und das auch für ihn sehr emotional war. Also es ist wirklich ähm, eine anstrengende Folge gewesen für, für uns beide, das haben wir auch danach gesagt, aber eine sehr, sehr sinnvolle Folge und definitiv eine meiner liebsten Folgen, die wir bis jetzt hier aufgenommen haben. Ähm, auch Mega hilfreich, meiner Meinung nach, wenn man selbst in der Depression ist, weil wir viel darüber reden, dass man hoffentlich durch das, worüber wir jetzt geredet haben, einen Anstoß bekommt, was dagegen zu machen und nicht Angst hat, über dieses Thema zu reden, weil es ist Fabi sehr wichtig und es war auch mir wichtig, deshalb haben wir den Podcast gemacht und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass man sich da nicht alleine fühlt und weiß, dass es vielen Menschen so geht und dass es kein Tabuthema ist und man offen darüber reden sollte. So, und jetzt genug geredet. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Ich bin mir sicher, dass sie euch gefallen wird, weil es wirklich raw und real war, über was wir geredet haben. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank an Fabi. Sein Instagram-Account findet ihr in der Beschreibung. Er ist zu mir gefahren, zweieinhalb Stunden, und hat sich dann hier noch die Zeit genommen, mit mir darüber zu reden. Und allein schon, dass er bereit ist, über so ein sensibles Thema zu reden und das wirklich komplett anspricht und da kein Blatt von den Mund nimmt. Das finde ich es definitiv was Gutes, was er da macht und deswegen auch nochmal Danke an ihn und ja, dann nerv ich euch nicht weiter mit dem Intro und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hey Bro, danke fürs Herfahren, war jetzt weiter Weg, Sehr fast, gerne. fast drei Stunden, aber es ist richtig geil, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen über das Thema zu reden, über das wir gleich reden. Du hattest ja oder hast schon immer so ein bisschen Probleme gehabt mit Depressionen, mhm. eigentlich so ein Tabuthema, deswegen finde ich es richtig geil, dass du auch so öffentlich drüber redest, Du hast ja einen riesen Instagram-Account mit über 200.000. Nein, leider noch nicht ganz, 193 okay. sind es aktuell. Okay, 193 fast, wir runden auf und da finde ich schon geil, dass du über so ein Thema redest, weil… <lacht> Ist, glaube ich, viel noch so ein Tabuthema, besonders hier in mhm. Deutschland, ähm, was aber trotzdem so viele betrifft, also das Thema Depression einfach und gerade halt, weil es ein Tabuthema ist und dann vielleicht oft nicht eine Lösung gefunden wird dafür, denke ich, ist es richtig geil, wenn man so ausführlich drüber reden kann. Erzähl einfach mal vielleicht so ein bisschen, wie das bei dir angefangen hat oder wo du es das erste Mal gemerkt hast, mhm. weil das finde ich immer interessant zu hören, wo war der Punkt, weil irgendwann muss es ja beginnen. Ja. Wann war das bei dir? Wann hast du das so zum ersten Mal gemerkt, dass dass du da in so eine Richtung tendierst?
1: Mhm. Also ähm, ich bin mittlerweile 27 Jahre alt, das ist an der Stelle vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Aha. Und ich denke, dass es tatsächlich so es angefangen hat, so mit 19, 20 Jahren damals. Ähm, ich habe damals auch irgendwie gar nicht so das richtig einordnen können. Du mhm. hattest halt einfach mal Phasen, wo du richtig so richtig down warst, so einfach losweinen es können, ohne irgendwie triftigen Grund, einfach so, so richtig fertig. Mhm. Und natürlich denkt man erstmal so, ja, ist eine schlechte Phase, hat jeder mal, auch die Eltern tun es überbewerten sie, ja, das wird schon wieder und das wurde auch immer wieder, also das war keine Ahnung, mal teilweise ein paar Tage, mal zwei, drei Wochen, aber irgendwann ging es wieder, dann haben man es abgeschüttelt und es passt. Bloß irgendwann wurden die, die Zeitintervalle dazwischen immer geringer und das erste Mal so richtig krass habe ich es gemerkt, ähm, also ich habe mein, nach meinem Abitur eine, so eine Art duale Ausbildung gemacht bei, bei einem Unternehmer oder mhm. bei einem Unternehmen und ich habe mich absolut unwohl gefühlt, das war nicht meine Welt, ich habe es wirklich ja, gehasst, wirklich. Mhm. Was und war das für ein Job? Das war ähm, Euro-Kaufmann, heißt es. das, das mhm. ist praktisch so im, im kaufmännischen Bereich und mit Fokus auf noch zwei Fremdsprachen, Spanisch und Französisch. Mhm. Und irgendwie, ich dachte so nach, nach dem Abitur, so Sicherheit, alles schön und gut. Ich wollte studieren, weil ich wollte gleich mein Geld verdienen und tolles Unternehmen. dachte man so, das ist genau mein Weg. Klar, man weiß es ja nicht besser. Man muss sich irgendwie was suchen und dann dachte ich, das ist so meins. Aber ich habe halt schon während der Ausbildung ganz ganze Zeit gemerkt, so, das ist gar nicht meins, ich, ich wollte da gar nicht hin und... Aber natürlich, den Eltern zuliebe allein schon, man zieht halt durch. Vor allem, ich bin ein Mensch, wenn ich was anfange, ziehe ich durch. Mhm. Und irgendwann wurde es dann mal so schlimm, dass ich mich teilweise so reingesteigert habe, ich konnte, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, wirklich keins. musste dann in jeden Tag so um ja, halb fünf aufstehen, weil ich um sechs angefangen habe. Und ich habe auf dem Weg zur Arbeit, musste ich zweimal rausfahren, weil ich mich übergeben musste. Also ich war halt wirklich, ich, mein Kopf hat mich so kaputt gemacht, dass ich mich dass es sich körperlich geäußert hat, wirklich, das war dann schon nicht mehr bloß in meinem Kopf, sondern ich musste mich wirklich übergeben und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, da ist scheinbar wirklich mehr ähm, im Argen und ab dem Zeitpunkt wurden dann auch meine Eltern das erste Mal so richtig ja, aufmerksam und dachten sich, okay, das ist vielleicht mehr als eine schlechte Phase ja. und da war dann so der Punkt, wo ich das erste Mal wusste, okay, du musst dir wohl eingestehen, du hast ein psychisches Problem.
2: Mhm. Also schon
0: sehr früh, also das ja. ja schon in jungen Jahren. War irgendwas so Spezielles, was dich da so gestört hat? Ja. In dem Job? Ja,
1: ich, ähm, ich fühlte mich wirklich gemobbt, mhm. ganz ehrlich. Ähm, ich wurde teilweise, also du musstest verschiedene Abteilungen durchgehen und du wurdest da teilweise wirklich echt nicht gut behandelt. So, Du bist der Auszubildende, du bist der Depp. Und das, das Gefühl wurde mir ganz oft gegeben. Mhm. Ich habe wirklich so Deppenaufgaben bekommen, so von wegen hier sind, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, hier sind 500 äh, Papiere, also weiße Papiere, loch die jetzt mal. Also wirklich so und dann teilweise auch so, hey Auszubildender, komm mal her und ich so, hey ich habe einen Vornamen, ja Azubi. Boah. Also ich das ist schon heftig. und ich ich dachte mal halt so, hey ich bin jetzt kein Depp, ich bin halt ich bin in der Ausbildung, aber deswegen möchte ich nicht so behandelt werden. Mhm. Und ich habe halt teilweise einfach keine Arbeit bekommen und also hatte nichts zu tun und saß einfach acht Stunden rum und Boah. ich habe mich einfach so unwohl gefühlt und ja, es, es war echt eine schlimme Zeit damals. Mhm.
0: Ich kann nicht voll nachvollziehen. Ich finde, ich frage mich immer, weißt was treibt Menschen dazu, mit anderen Menschen so umzugehen? Warum, warum wirst du so? Wie, was gibt dir, was musst du für ein Mensch sein? Weißt du, mhm. bist du dann schon so eingefahren in dem Job, in dem du schon seit 30 Jahren bist? Oder warum, weißt du, wieso wird man so zynisch?
1: Ich persönlich bin der Meinung, das ist einfach so eine Art Machtgefühl. Mhm. Du, du hast einfach jemanden jetzt Neues da, der ist vielleicht verunsichert, ist jünger als du und ich kann jetzt einen auf dicke Hose machen, bin schon länger in dem Beruf, kenne mich aus, weiß, was ich zu tun habe. Ähm, und ich glaube, das waren nur ein paar Kandidaten. Es, es waren auch echt, reicht einer. Es, ja, stimmt. Es waren auch wirklich sehr, sehr viele absolut korrekte und liebe Menschen in dem Unternehmen, die mich gut behandelt haben, die gut zu mir waren. Aber mhm. es gab halt teilweise wirklich nur ein paar, die es einfach wirklich ihre Machtposition da dementsprechend ausgenutzt haben und mir das Gefühl gegeben haben, ich bin nichts. Mhm. Und damit... Damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Das mhm. Gefühl zu bekommen, du bist nichts wert.
0: Mhm. Das, dieses, das, dieses Problem, also was du beschreibst, ich glaube, das haben richtig viele, gerade während der Ausbildung. Also meine Ausbildung war auch nicht schön. Und ähm, <lacht> nicht jetzt wegen den Vorgesetzten, aber wegen dem Ganzen, so was es halt mit sich bringt. Mhm. Weißt? Und ähm, diese Unzufriedenheit und dann ist man sich nicht sicher, was man da machen muss und so, gerade weil du so noch so unerfahren bist, mhm. denke ich, dann bist du eh noch unsicherer, weißt Voll. du, bist, wenn, wenn du schon mal ein paar Jahre irgendwo arbeitest und jemand versucht, dich zu mobben, weißt dann, du hast selber deine Aufgaben, du, du weißt, was du machst und so, ja. aber da stehst du dann dran und du, du weißt ja eh nicht, was du machen sollst ja, und dann genau. sitzt du
1: rum und, und wirst dann auch noch gemobbt. Voll und ja. ich weiß das halt, ähm, ich bekomme, was das Thema Depressionen so angeht, halt wirklich ganz viele Nachrichten. Wofür ich auch wirklich dankbar bin, weil ich finde es schön, wenn Menschen sich trauen, einfach darüber zu schreiben und zu sprechen, weil es einfach, wie du eingangs erwähnt hast, ein Tabuthema ist nach wie mhm. vor und ich weiß es auch unglaublich zu schätzen, wenn mir das Vertrauen entgegengebracht wird und da ist eben auch ganz oft das Thema, dass wenig Selbstvertrauen da ist und es halt dann einfach Menschen in dem Umkreis gibt, die das bitterböse ausnutzen, mhm. die die Leute noch kleiner machen, die sich praktisch, die vielleicht selber ein Scheiß Selbstvertrauen haben, aber sich nur deswegen gut fühlen, wenn sie andere klein machen. Mhm. Und das hat dann nicht bloß mit dem Job zu tun. Es ist ja ganz oft so ähm, Unsicherheit, Und wenn das erkannt wird ähm, und das dementsprechend dann gegen diese Person verwendest, das ist für die für das eigene Selbstwertgefühl, das ist das ist so schlimm, also ja, wirklich.
0: Ja, ich das auch, als du das gerade erzählt hast, war das so mein erster Gedanke, dass die Person, wo du gesagt hast, okay, die wollte vielleicht einfach so die Macht zeigen, vermutlich allgemein jetzt in dem, in dem Betrieb jetzt nicht so viel zu sagen hatte, ja, vermutlich, genau. oder nicht so viel, wie sie gerne hätte mhm. sagen wollen, oder einfach die Position haben wollte, und dann drückt man das so aus, indem man dann halt einen Auszubildenden so runter macht und genau. dann halt in dem Moment Macht hat, aber Trotzdem kann ich es manchmal nicht wirklich so nachvollziehen, weil wenn man nicht so ein Mensch ist, dann ist es unglaublich schwer nachzuvollziehen, wie man wie man so so wenig empathisch sein kann, weißt, und wie sich ein anderer Mensch fühlt. Weil wenn wenn ich mit so jemandem so umgehe, da würde ich mich direkt selber schlecht fühlen. Egal, ob ich irgendwie so ein Machtproblem habe oder so. Also das finde ich wirklich, ich glaube, manche Menschen sind da einfach so, dass mhm. es denen egal ist.
1: Wenn du, Ich bin auch der Meinung, das ist schon mal der erste Tipp, den ich jedem geben möchte, der vielleicht von so einem Problem gestellt wird oder der damit zu kämpfen hat. Man muss sich immer vor Augen halten, der Mensch, der mich so behandelt, ist mega unzufrieden mit sich selber. Mhm. Ein zufriedener Mensch, der Frieden mit sich hat, der glücklich ist mit dem, was er tut, bei dem alles intakt ist, der wird dich niemals so behandeln. Mhm. Das bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Und wenn du das weißt, dann Kannst du vielleicht ein bisschen, ein bisschen entspannter an die Sache rangehen?
0: Ja, das ich glaube auch nicht, dass Menschen, die wirklich zufrieden mit sich selbst sind, wie du sagst, sowas machen. Ja. Und die einfach, das ja, wie du sagst, man, dass man <lacht> sich sagt, hey, ich bin nicht der Grund, sondern genau, die Person ganz genau. ist der Grund dafür.
1: Ganz genau. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Wie lief das dann weiter? Also hast du dann, hast du es dann durchgezogen? Die Ausbildung? Oder hast du dann gesagt, okay, es reicht, es geht nicht mehr? Ich habe es
1: wirklich mit, mit ganz Mühe und Not ins Ziel gerettet. Mhm. Ähm, aber ich habe ab dem Zeitpunkt dann, ähm, es folgten teilweise wirklich zwei, drei Wochen mit Krankschreibungen, weil ich es einfach, ich habe es einfach wirklich in Ich habe dann im Zuge dessen auch das erste Mal Erfahrung gemacht mit Panik- und Angstattacken. Mhm. Ich hatte teilweise wirklich so Angst, das Haus zu verlassen. Und meine Eltern so, Fabi, warum denn? Was ist denn los? Dir passiert doch nichts. Ich habe mich teilweise nicht mehr ins Fitnessstudio gehen trauen. Ich, ich konnte nicht sagen, warum. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, der will nicht mal mehr ins Fitnessstudio gehen. Da muss scheinbar echt irgendwas los sein. Mhm. Ähm, und ja, das, so ging es dann los. Und dann habe ich auch das erste Mal dann meinen Hausarzt aufgesucht, dann diverse ähm, Nervenärzte, also Psychiater, hat dann auch äh, Psychologengespräche. Und damals war der erste Kontakt dann auch mit äh, Antidepressiva mhm. ähm, und das muss ich sagen, das war, das war ein richtig, richtiger Kampf mhm. mit diesen Antidepressiva, weil ähm, da gibt es ja so, so viele davon mit den verschiedensten Auswirkungen auf dich und ähm, bis die erstmal wirken, dauert es zwei bis drei Wochen teilweise, in der ersten Zeit hast du so viele Nebenwirkungen, also mhm. du kriegst ja, teilweise wird deine Psyche noch schlechter, ähm, du wachst auf, bist, hast schon Übelkeit, also du zitterst, du, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie krass teilweise die Nebenwirkungen sind. Ähm, ein Präparat hatte ich mal, da wurde ich so komplett emotionslos. Also mhm. ich habe keine Traurigkeit mehr gespürt, aber auch keine Fröhlichkeit mehr. Das hab ich, schon aufgehört. ich war halt wirklich so ein Eisklotz. Mhm. Und, das ist erst richtig schlimm. Du, mhm. Man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn du keinerlei Emotionen mehr zeigen kannst. Mhm. Also wenn du zwar möchtest, aber du kannst einfach nicht. Weil die, die Leute, die Außenstehenden, wissen ja nicht, was, was, was los ist. Ähm, ist es jetzt so, weil, weil er mich nicht mag oder weil er mir einfach die kalte Schulter zeigen will? Oder das weiß ja keiner. Mhm. Und so ging dann praktisch diese, diese ganze Reise mit unzähligen äh, Nervenärzten los und eben mit diversen Antidepressiva ich habe teilweise sogar Wegstrecken von bis zu drei Stunden auf mich genommen für einen Arzt, der mir fünf Minuten lang seine Zeit geopfert hat und dann gesagt hat, okay du brauchst jetzt das neue Medikament also wirklich ich habe so viel Zeit investiert, weil einfach mir war das unglaublich wichtig, aber ähm, das ist halt einfach kein Prozess der von heute auf morgen passiert das hat Jahre gedauert mhm. Jahre, wirklich und ähm, es wurde dann auch mal wieder besser, die ganze Sache. Also als das dann vorbei war, ähm, habe ich beschlossen, okay, da möchte ich auf gar keinen Fall weitermachen. Habe dann ähm, ein Fernstudium begonnen zum Personal Trainer mit ähm, Diplom abgeschlossen und diverse Trainerlizenzen und so, weil ich sag, gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen. Und da wurde es dann auch wieder ein bisschen besser, weil ich, ich hatte ein neues Ziel, eine neue Aufgabe, das hat mir Spaß gemacht aber die Schübe kamen immer wieder und dann habe ich den ersten Fehler gemacht, sobald es ein bisschen besser ging, ich brauche keinen Psychologen mehr, ich brauche keine Antidepressiva mehr, ich schaffe das schon, ich bin ja der starke Fabian, mhm. von wegen. Das Problem ist nämlich, wenn es dir ein bisschen besser geht und du einigermaßen stabil bist und das habe ich schon von ganz vielen Menschen mitbekommen, die darunter leiden, denken sie, so also, okay, sie sind geheilt, aber das ist halt einfach faktisch nicht richtig und dann fällst du teilweise noch in ein noch tieferes Loch rein.
2: Mhm. Auch weil
0: du halt ein Vielleicht auch, weil es dir dann noch mal schlechter geht, weil du gesehen hast, hey, es kann mir ja gut gehen. Und dann, dann fragst du dich wahrscheinlich, wieso jetzt schon wieder? Und dann gehst du wahrscheinlich in so einen Teufelskreis. Was ich immer krass finde, man kann sich das, wenn man das nicht hatte nicht vorstellen. Also, ich meine, dass ich immer ziemlich empathisch bin oder mich sehr bemühe, wirklich in jeder Situation empathisch zu sein, aber das ist so ein Thema, wenn du das nicht selbst erlebt hast, so eine richtige Depression, mhm. wie fühlt sich das an? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie, wie man, ich denke, es ist schwer zu beschreiben, mhm. vermutlich auch, weil es bei jedem anders ist, aber so die, ich finde diese Beschreibung, klar, die meisten sagen dann, ja, man will nicht mal mehr aus dem Bett aufstehen, okay, aber Trotzdem, wenn du das nicht hast, du kannst nicht wirklich nachvollziehen, Wie fühlt sich sowas an, mhm. wenn man so depressiv ist.
1: Das ist ein Riesenproblem, dass es halt einfach den Außenstehenden nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, ich möchte da aber auch alle Außenstehenden in Schutz nehmen, weil wie sollst du es auch nachvollziehen das, können, wie du sagst, es geht gar mhm. nicht. Ähm, und ich war anfangs wirklich da immer sauer auf meine Mitmenschen, die es einfach nur nachvollziehen konnten, mhm. weil du bist ja eh schon schlecht drauf, dann versetzt du dich natürlich auch gerne in diese Opferrolle, so von wegen so, es ist doch eh schon alles blöd. Und dann ähm, kannst du natürlich hauptsächlich äh, noch nachvollziehen, wie du der arme Bub, der unter Depressionen leider nicht nach, äh, verstanden wirst. Mhm. Ähm, es ist so, natürlich äußert sich bei jedem anders, ähm, du hast einfach so eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Du, mhm. du, du bist einfach, so niedergeschlagen, so gefrustet, so ähm
0: allgemein oder hast du dann immer spezifische Sachen im Kopf, über die du dann ständig nachdenkst oder ist das so tausend Sachen, wo du ja. gar nicht sagen kannst, was es ist das
1: sind einfach, dein, dein Kopf der platzt, also mhm. das, du denkst über alles nach, du ja. steigerst dich in alles rein ähm, kannst wirklich grundlos zu weinen anfangen würdest du wirklich am liebsten aus dem Bett aufstehen, weil du denkst so, für was stehe ich auf, mein Leben ist ich eh scheiße da äh, stellst ja teilweise auch die Frage so, warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich hier? Mhm. Ähm, Würde es überhaupt jemand interessieren, wenn ich weg wäre? Also natürlich, ich muss ich bin auch ehrlich an der Stelle. Ähm, ich habe mich eine lange Zeit dafür geschämt, das zu sagen, aber es ist einfach das, so faktisch gewesen. Ich hatte auch selbst mal Gedanken. Also ich mhm. wollte auch wollt nicht mehr leben. Mhm. Ähm, ich hätte niemals durchgezogen, weil mein, mein Mom immer zu mir gesagt hat, wenn ich das machen sollte, wäre ihr Leben kaputt. Dann würde ich praktisch ihr komplettes Leben zerstören, ähm, weil sie damit niemals klar käme, ihr, ihr eigenes Kind zu verlieren. Und boah, das, hm. immer wenn ich, wenn, wenn ich das Thema zu sprechen komme, boah, kommen mir die Tränen, das ist so schlimm.
0: Ja, verständlich, weil es ja, ja besonders oh. wenn es dann... Wenn das der einzige Grund ist, dass du nicht willst, dass deine Mutter traurig ist, dass du es nicht machst, ja. das zeigt ja schon, an was für einem Punkt du bist. Weißt du, wenn nicht mal du dich selbst aufhältst, das ja. zu machen, sondern sogar nur eine andere Person zeigt dir, wie, wie tief du da drin bist. Ähm, ja,
1: das, das war das, wow, krass. Also das war ja. wirklich ganz schlimm. Natürlich, alle Angehörigen hätten das ganz schlimm gefunden, aber natürlich ist es wahrscheinlich für die Mutter nochmal um einiges schlimmer. Ähm, hm. Ja, du bist... Natürlich auch komplett antriebslos. Du hast du hast einfach keine Lust auf irgendwas zu tun. Du siehst sowieso alles nur schwarz. Wenn sich irgendwas Positives mal ergibt, dann ist es, dann freust du dich vielleicht zwei Sekunden drüber und denkst sowieso, im Grunde ist es trotzdem alles scheiße. Mhm. Ähm, Angst und Panikattacken sind ganz, ganz schlimm. Ähm, also vor allem eine Panikattacke. Ähm, man kann sich das vorstellen. Also vor was würdest du jetzt mal sagen, hast du so richtig Panik? Sag mal so wirklich. Angst, so Angst um dein Leben. Zum Beispiel, stell dir mal vor, ein Löwe in Freier Wildbahn steht vor dir mhm. und der Löwe ist dir nicht wohlgesonnen und du hast Angst um dein Leben. Und so muss man sich das vorstellen, das ist eine Panikattacke. Du, du kriegst, dein Herz schlägt, du denkst, es platzt in deiner Brust, du kriegst keine Luft mehr, weil wie irgendwas auf deiner Lunge liegt, du kriegst Schweißausbrüche, ähm, du, 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 hast Lebensang du hast wirklich mhm. Angst um dein Leben und es ist nichts. Du mhm. sitzt daheim, auf der Couch und hast eine Panikattacke und es ist nichts. Und ich habe dann immer den Drang, wegzulaufen. Ich muss mich dann bewegen, also, mhm. weil das ist ja Panik ist ja auch eine, eine Form von Flucht dann. Ähm, ich muss dann teilweise wirklich laufen, weg, einfach weg. Mhm. und Oder auch diese Angstattacken, dass du einfach sagst, du hast so panische Angst vor irgendwas Unbestimmten, dass du gar nicht sagen kannst, dass du dann teilweise wirklich dich daheim einsperrst, weil du sagst, alles da draußen macht mir Angst. Mhm. Große Menschenmengen sind teilweise immer noch ein kleines Problem für mich. Also da, da brauche ich ein bisschen, bis ich, bis ich reinkomme. Ähm, das macht mir teilweise immer noch ein bisschen, also ein bisschen Respekt. Aber sobald ich da mal drin bin, geht's. Mhm. Früher zum Beispiel war das gar nicht möglich. Mhm
0: so eine Panikattacke ist ja eigentlich eher mal so die Angst vor der Angst auch. Ich denke, wenn du dich dann so reinsteigerst. Noch schlimmer, genau. Ja. Du,
1: du, kannst, du kannst natürlich da mit deinem Kopf, dein Kopf kann alles. Also wenn du, wenn mhm. du Angst haben möchtest, dann kannst du das auch. Mhm. Und wenn du Angst hast, dass du Angst bekommst, dann kriegst du das auch hin, mhm. dass du dann wirklich Angst ja, bekommst. Ja, klar, ja. Und so kannst du dich halt leider auch sehr krass negativ manipulieren.
0: Mhm. Aber du hast es ja in der Zeit dann schon geschafft, noch so dein normales Leben zu führen. Also es war jetzt nicht so, dass du komplett im Bett gelegen bist, die ganze Zeit und gar nichts gemacht hast, oder?
1: Nee, das ging tatsächlich, ähm, jetzt muss ich mal schnell rechnen, wie, wie das war. Ähm, ich war, genau. Das ging, ich glaube, mit, mit 21 damals, ging's, oder es, so 21, 22 ging es damals eben so richtig los, mhm. wie ich gesagt habe, ähm, wo man es dann erstmalig so richtig, gemerkt haben, was denn Phase ist, wo ich auch eine Diagnose bekommen habe, dass ich äh, Depression, unter Depressionen leid. Und es ging dann wirklich so zwei, zwei drei Jahre einigermaßen gut, ähm, immer wieder auf und ab. Immer wieder zum Psychologen hin, dann wieder sein lassen, äh, Tabletten nehmen, Tabletten nicht nehmen. Das war immer so ein Auf und Ab. Ähm, meine Mom war dann teilweise auch richtig sauer mit mir, weil sie halt gesagt hat, Fabi, das geht auch an uns aus, wenn du so drauf bist. Sei nicht so egoistisch und denke, bloß immer an dich, weil natürlich, wenn ich eine schlechte Phase habe, muss mein ganzes Unfall drunter leiden. Mhm. Weil du kannst es nicht verstecken. Und wenn du teilweise in Depressionen Depression auch, du bist manchmal auch nicht nur traurig, sondern auch richtig zornig. Du bist manchmal richtig wütend. Mhm. Und kannst auch nicht Oder bist einfach so richtig, gibst Antwort, wo du denkst so, fuck, wo kommt das jetzt her? War das jetzt ich? Wo ich mir mein selber teilweise erschrocken war, von, wie ich mit, meiner, mit meinen Eltern rede. Und ähm, aber wie gesagt, ich, ich war da trotzdem ein bisschen bisschen stur, haben wir gedacht, das wird schon alles, ich bin ja stark, ich schaffe das schon und dann war, kam so ein richtig krasser Knackpunkt, 2016 war das, im Juli, und mein Opa war auch ganz schwer depressiv, 15 Jahre lang oder so, also ganz, ganz schlimm, der hat sich aber überhaupt nicht helfen lassen. Der war, so, der war so wie ich, bloß noch ein bisschen noch krasser. Also der hat sich gar nichts sagen lassen. So.
0: Gerade diese ältere Generation. Genau,
1: er braucht gar nichts und er schafft es schon. Und Therapieversuche immer komplett abgebrochen und Kuren und was weiß ich, also alles. Hat sich nicht helfen lassen, ihm war auch scheißegal, dass alle darunter leiden müssen. Ähm, es war wirklich eine schlimme, schlimme Zeit damals. Er hatte drei Selbstmordversuche auch, wirklich, also die er auch durchgezogen hat. Ähm, dann natürlich, meine Mama hat ihn einmal gefunden, blutüberströmt. Meine Oma hat ihn einmal gefunden und über den dritten weiß ich gar nichts, der wurde mir damals auch verschwiegen, weil ich natürlich dann auch immer als Enkel absolut fertig war, wenn ich sowas mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, im Juni oder, Juni oder Juli 2016 mhm. war es dann tatsächlich soweit, ähm, da hat er sich dann wirklich hat dann durchgezogen, hat er sich das Leben genommen. Ähm, er hat sich erhängt, also auch ganz, ganz krass die Vorstellung. Mhm. Hat aber dann trotzdem so viel... Ähm, ja, war trotzdem dann so korrekt, sage ich mal, dass er an die Tür im Heizungsköller jedenfalls einen Brief geschrieben hat, oder also den Zettel geschrieben hat, bitte nicht öffnen, Polizei rufen, dass die das übernehmen. Weil er gesagt hat, so, das ist halt einfach, das will dann niemand seiner Angehörigen, dass das jemand sieht. Also das, ich glaube, das wünscht man auch keinem sowas. Ich glaube, sowas kriegst du nie wieder aus dem Kopf. Mhm. Und das war dann der Moment für mich, wobei jetzt, da muss ich noch was sagen, da war ich in dem Moment auch, ich habe reagiert, ich war nicht traurig am Anfang, ich war richtig sauer. Mhm. Ich habe mir gedacht, so, das kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt einfach weg bist. Weil ich mir dachte, weil wir, wir hatten ein richtig gutes Verhältnis. Also ich bin damals, ich, ich war wahrscheinlich so, ich war der erste Enkel von seinen Vier, die er hatte. Ich habe Fußball gespielt, das war seine große Leidenschaft. Wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und auf einmal war er weg. Und ich dachte mir so, du bist so feige, warum machst du das? Warum? Also das ist so unfair, weil du verpisst dich jetzt mehr oder weniger und uns lässt du jetzt da und wir sind jetzt, was ist jetzt mit uns? Mhm. Und ähm, dann hat mir meine Mama aber auch damals erklärt, so, von wegen das war seine Entscheidung, man muss das akzeptieren und respektieren, was letztendlich auch so ist, weil es bringt nichts, wenn du dann sauer bist. Ähm, aber für mich war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte so nicht enden, mhm. ich möchte was so was in meinem Leben machen. Ich muss es daheim raus, ich muss jetzt die Welt sehen, ich muss jetzt glücklich werden. Und wirklich, das war eine absolute äh, Impulsentscheidung, bin ich dann kurz nach Düsseldorf gezogen, um da als selbstständiger Personal Trainer zu arbeiten. Hab das dann auch wirklich, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten umgesetzt und bin dann nach Düsseldorf gezogen, habe sämtliche Freunde, Familie, alles hinter mir gelassen und war dann da. Einfach mal komplett auf mich allein gestellt. Und ab da begann dann erst so die schlimmste Zeit meines ganzen Lebens. So Ende 2016 und dann Anfang 2017 ich war halt da arbeiten, ähm, es lief alles überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, war damals auch finanziell eine Riesenbelastung für mich. Ähm, ich hatte ich hatte zwar nie Schulden, aber ich war halt wirklich kurz vor komplett pleite. Also das, das war ganz, ganz schlimm. Aber ab Januar war dann natürlich fibo vorbereitung 2017 mhm. fibo vorbereitung Und ich habe gesagt, so, jetzt muss ich funktionieren. Drei Monate Diät durchgezogen, trainiert, diätet, gearbeitet. Ich habe alles, was irgendwo... Ähm, negativer ausgeblendet. Ich ich kann mir das aktuell nicht erlauben, ich muss funktionieren, ich muss zu FIBO wieder bestform präsentieren. Die haben wir damals auch zusammen gemacht. Ich oder? Ich das, ich Im Moment wollte ich jetzt sagen, die haben wir damals auch zusammen gemacht. Ja. Ähm, also genau. nicht zusammen, ich habe die halt geholfen. Genau, du, 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 hast, du, hast mich, <lacht> ich du hast mich nicht vorbereitet. Du hast mich vorbereitet drauf. Ja. genau. Ähm, damals halt auch immer, du weißt es selber, du hast mich damals auch immer psychologisch auch ein bisschen betreuen müssen.
0: Mhm. Wobei ich es nie gemerkt habe. Also ich wusste, dass du immer so ein bisschen, ja halt einfach sensibler warst, so kam es halt für mich rüber und dass du dir sehr viel Gedanken gemacht hast ja. über über alles, weißt du, hast dir sehr viel Gedanken über dich selbst gemacht, wie du <lacht> auf andere wirkst und mhm. und was andere von dir erwarten, das habe ich schon gemerkt, aber das habe ich gar nicht gemerkt, das ist das Krasse, weißt also ich hätte nicht gedacht, dass du depressiv bist, klar damals habe ich jetzt auch nicht so viel über das Thema gewusst oder mhm. war das nicht so präsent, dass du überhaupt das so, weißt dass einem das einfällt und mhm. denkst halt, okay, das ist halt jemand, der sich mehr Sorgen um sich selbst
1: macht und mhm. Als andere. Ist aber auch tatsächlich oft so, dass halt viele Menschen, die unter, diesen, unter dieser Krankheit, weil es ist faktisch eine Krankheit, mhm. die darunter leiden. Ähm, der Vorteil ist, also das ist zwar Fluch und Segen zugleich, der Vorteil ist, wenn, wenn du zum Beispiel, also stell dir vor, du brichst dir einen Arm, sieht jeder. Wenn du depressiv bist, sieht keiner. Mhm. Das heißt, es ist natürlich manchmal schlecht, weil es einfach unglaubwürdig dann manchmal erscheint, weil halt viele dann sagen, so der drückt sich nur. Auf das Thema möchte ich ja nur ganz kurz eingehen dann später, weil das ist, mhm. das war damals auch ganz schlimm für mich. Und ähm, das Ding ist aber auch, du kannst sehr gut eine Maske aufsetzen. Mhm. Das machen ganz viele Depressive. Ähm, zum Beispiel ähm, der Schauspieler äh, Robin Williams mhm. war ja auch schwer, schwer depressiv. Und hat sich ausleben genommen. Der oder? war, der war mhm. Comedian. Der war, ein, mhm. der war ein, ein ja. lustiger Schauspieler. Ja. Ja. Oder Chester Bennington, äh, Linkin Park. Mhm. Das nach außen hin da merkst du gar nichts. Mhm. Die Leute können das teilweise so krass verstecken, eine Maske aufsetzen und niemand ahnt, was dahinter vor sich geht. Ich habe teilweise damals auch Nachrichten bekommen von wegen, wie gelogen doch das alles ist, mhm. wenn man sowas macht. Aber das, das ist keine Lüge, das ist einfach nur Selbstschutz. Ja. weil du einfach manchen Menschen das auch gar nicht anvertrauen möchtest, weil es einfach, du machst dir das so krass angreifbar mhm. und deswegen kann man das relativ gut überspielen über manchmal, mhm. was aber letztendlich dazu führt, dass es dir noch schlechter geht, weil du spielst nach außen so good guy, happy, alles gut und innen drin ist es richtig scheiße und wenn du dann wirklich so zwei parallel, also so zwei Leben führst, das ist echt manchmal krass mhm. und deswegen, ich habe es natürlich auch nicht nach außen getragen, wollte ich halt einfach nicht. Mhm. Auf jeden Fall dann war die FIBO 2017 ähm, und mir ging während der ganzen Zeit auf der FIBO richtig scheiße. Also wirklich, mir ging es absolut nicht gut. Ich hatte so viel Angst, auch die großen Menschenmengen so. Ich hatte, ich hatte so Angst. Ich war so unzufrieden mit mir.
0: Die Erwartungen, die er an dich gestellt oder die du selber an dich stellst Genau, und weil, die, 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 die du denkst, die andere von dir haben.
1: Genau, genau. Mhm. Also Du, ich weiß, du warst damals auf der Fieber, so als Bro, du schaust richtig gut aus. Ich habe es ja immer, ja. Ich weiß, weil ich habe ja in der Zeit auch gemerkt, dass
0: du so jemand bist, der halt sich sehr selbst kritisiert. Mhm. Und deshalb habe ich dir selbst in Phasen, in denen es nicht vielleicht in denen ich ein bisschen deine Gedanken verstehen konnte, mhm. habe ich immer versucht, trotzdem dir zu sagen, ist es ist nicht so. Mhm. Einfach, dass du das von jemand anderem hörst ja. und dass du halt wirklich so die Bestätigung hast, ja. hey, es ist halt nicht so.
1: Ich habe das, hab das auch, das war auch wirklich mega gut damals es hat teilweise wirklich auch sehr, sehr gut, dann. hat dich für einen kurzen Moment beruhigt, aber letztendlich, ich habe es einfach selber nicht geglaubt. Das habe ich auch gemerkt, ja.
0: weil das ich habe es zu dir gesagt und zwei Stunden später wieder hast du es wieder geschrieben oder du warst wieder verunsichert, obwohl alles perfekt war, ja. weil es ist alles nach Plan gelaufen, wir haben wir haben das perfekt geplant, du hast dich akribisch an alles gehalten. Die Form du, war super. Die Form hat sich genauso, ist genauso entwickelt, wie wir es geplant hatten. Ja. Du, Du hattest fast gar kein Körperfett mehr, was vielleicht auch in der Zeit jetzt nicht so die klügste Idee war, das ja. zu machen im Nachhinein. Ja, klar. klar, wusstest wusste, du ja wusste, wusste ich nicht. Und du wusstest vielleicht auch nicht so, was das für Auswirkungen hat. Mir wäre es auch egal gewesen, oder weil das für mich nur der, das, das oberste Ziel Richtig, war. und und das war schon krass. Also man hat das nicht gemerkt, aber ich habe definitiv gemerkt, dass egal, was ich gesagt habe, ich konnte diese Verunsicherung nicht, <lacht> nee. nicht nehmen.
1: Nee, das ist teilweise bis heute immer noch so, dass ich da ein bisschen verunsichert bin und der mhm. Kopf ist, aber kein Vergleich natürlich zu früher. Ich muss auch sagen, das wissen auch nur ganz wenige, 2017 am Mittwoch, weil die FIBO geht immer am Donnerstag los, Mittwochabend habe ich mich auch übergeben. Ich war so, ich war so, ich habe mich so reingestellt, wie das alles wird, habe mir so viel Gedanken gemacht, dass ich am, am, wirklich am Abend ähm, echt kotzen musste. Ich, 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 war, ich war fix und fertig. Wir hatten dann ganz am Abend noch Teambesprechung und ich bin dann runter und haben, haben die, so gesagt, die Jungs hey Fabi, was ist denn los, du bist Käseweiß. Ich habe gesagt, du, mir geht's echt beschissen, aber das, das wird. Wie gesagt, ich weiß letztendlich gar nicht so, wie ich da gewirkt habe auf andere, ähm, kann ich sehr schlecht einschätzen. Ich denke, dass es die wenigsten nur gemerkt haben. Meine Mom hat es gemerkt, weil mein Eltern waren natürlich auch da und ich habe ihr dann gesagt, so, du, mir geht's echt nicht gut. Ich, ich würde am liebsten heimfahren, ich, ich bin einfach komplett kaputt. Haben natürlich dann trotzdem durchgezogen und so Samstag und Sonntag war es dann auch gut, da war dann so viel los und dann, dann, da hat, hat man gar nicht so viel dran denken können. Das hat dann alles gepasst. Und ich bin dann von der FIBO von Köln nach Düsseldorf gefahren in meine Wohnung und da war halt niemand, ne? Kommst nach vier Tagen da zurück, wo ganz viele Menschen um dich sind, wo ganz viel Trubel ist, wo du ganz viel Feedback bekommst, Positives. Und dann kommst du in eine Wohnung und da ist einfach niemand. Und in dem Moment ist alles über mir zusammengebrochen. Alles, das alles, was ich von mir ferngehalten habe, das kam alles zusammen und ich war, ich war komplett im Arsch. Das, also sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss. Aber ich war, mhm. da ging dann ging gar nichts mehr. Ich habe es dann versucht. Es ähm, war ein Sonntag, die Woche drauf, mich aufzuraffen, wieder zu arbeiten, ins Studio zu gehen. Ich, ich habe es gepackt und bin dann auch ähm, relativ zügig, ich glaube, das war sogar wirklich die Woche drauf, zu meinen Eltern äh, noch zurück und habe gesagt, ich kann aktuell nicht mehr in Düsseldorf sein, ich pack's nicht. Und ab da ging es dann so richtig, richtig steil bergab. ab. Ich habe teilweise bis zu 18 Stunden am Tag geschlafen, das ist kein Witz, das ist einfach meiner Meinung nach Selbstschutz vom Körper, weil du dich so verrückt machst mit deinen Gedanken, dass irgendwann wahrscheinlich dein, dein Körper sagt, okay, um sich selbst zu schützen, lass ich den einfach mal die ganze Zeit schlafen, weil da kann ich nicht nachdenken. Und ich kam gar nicht mehr hoch, es, es ging gar nichts mehr. Ähm, kann mich ja noch erinnern, also in der Zeit, ich habe so, hab so viel geweint, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich das wie das damals alles ging. Und irgendwann war es dann wirklich das Thema, weil ich zu meinem Hausarzt bin. Und dann ähm, habe ich gesagt: So, so kann es dann weitergehen sagte: Das Fabi, also Hennessel in dem Fall. <lacht> <lacht> äh, wie schaut es aus mit einer äh, Psychiatrie? Also in, mhm wirklich Stationär, so stationäre sagen. Behandlung. habe ich gesagt, Jetzt kommt die perverse Aussage, nein, wegen Instagram.
3: Mhm.
1: Und dann, so also wie? Ja, weil ich ähm, habe dann einen Account und ähm, das würden die Leute ja mitkriegen. Und natürlich, ich habe mich da einfach hart geschämt dafür. Mhm. Ich wollte kein, sorry für das Wort, ich wollte kein Psycho sein. Ich, ich wollte dann in eine Psychiatrie gehen, wo die Leute kriegen das mit. Ich, ich habe mich einfach geschämt. Das kann man sich, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber das ist das ist so ein krasses Zugeständnis an sich selber, dass man sich da geben muss, dass man sagt, okay, ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich in eine Psychiatrie muss. Mhm. Und ähm, um auf das Thema nochmal zu sprechen zu kommen, bevor ich es vergesse, es ist halt tatsächlich auch so, dass es halt viele Menschen richtig krass belächeln und sich teilweise darüber lustig machen, weil sie es einfach halt nicht glauben können. In der Zeit, damals, wo ich krank geschrieben war, habe ich das einem, ich dachte, das ist ein Freund, habe ich es erzählt, dass ich psychisch krank bin, da momentan absolut nicht in der Lage bin, arbeiten zu gehen. Und dann, kurze Zeit darauf später, waren wir ein paar Jungs mehr. Und er in der Runde hat dann ganz laut als verkündet: Hey Leute, habt ihr schon gewusst, man muss bloß einen auf Psycho machen beim Arzt, schon wird man krank geschrieben. Ja, und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, okay, du musst extrem aufpassen, wenn du darüber sprichst, weil das muss ich mir nicht geben, ganz ehrlich, dass ich, dann, dass ich darüber lustig machte, weil ich gesagt habe, hey, glaubst du, ich suche mir das aus, dass ich, dass ich da jetzt rumliege, ich mhm. würde auch gerne mein Leben leben können und das ist, ja, also ich war wirklich fassungslos. Ähm, auf jeden Fall war es dann tatsächlich so weit, dass ich dann, dann meine Eltern am Abend nochmal gesagt habe, Fabi, so, bitte denk auch an uns. Du bist einfach teilweise, ohne dass es bös klingen soll, aber eine Belastung. Weil natürlich macht man sich Sorgen um einen. Und du musst ja irgendwas machen, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, okay, anders wie der Opi, also der, der sich nicht helfen wollen äh, helfen ließ, gesagt, okay, ich höre mir das Ganze mal an. Bin dann da damals auch ähm, nach Regensburg in, in, die, in die Klinik. Also ich wollte eigentlich... Ähm, an eine, in, eine, in eine psychosomatische Klinik, also die so halt so mit bisschen so Wohlfühlcharakter ist, wo die praktisch die, da kamen ganz viele Leute so mit mit Burnout, Depressionen, so ähm, Trauma, also sagen mal augenscheinlich auch Leute, denen man es halt überhaupt dann ansieht, ähm, die da in dieser Klinik waren, aber da hast du halt ewig lange Wartezeiten, hm. extrem lange Wartezeiten und ich habe gesagt, es muss aber jetzt was passieren. Also bin ich dann in, in diese Psychiatrie und das Ding ist halt, es war halt auch unter anderem, eine, da kam jeder hin, sowohl Suchterkrankung, Suizidversuch, äh, alles. Und ich war da vier Wochen und ich habe nach den vier Wochen gesagt, okay, jetzt bin ich noch kränker als davor, weil wenn du teilweise Gruppensitzungen hast, du musst dir mal vorstellen, du bist da auf meiner Station waren 21 Jugendliche, die waren teilweise um einiges jünger als ich, um teilweise um einiges älter als ich. Und von 21 Leuten waren insgesamt zwei Leute, einer davon war ich, die sich noch nicht versucht haben, aktiv selbst umzubringen. Und du musst dir das mal vorstellen. Und in dieser in dieser Gesellschaft sollst du sollst du gesund werden. Mhm. Weil ich gesagt habe so so die Einzelgespräche und so, das war ganz gut, ganz hilfreich. Auch mal da aus dem Alltag so weg, so praktisch so in diese in dieser Klinik ist ja trotzdem was anderes. Aber diese Gruppentherapien teilweise, du sitzt dann drin und dann geht es los. So jeder sagt das mal ganz kurz von 1 bis 6, Schulnoten, wie es ihm geht. Und die ersten fünf Leute sagen schon, ja, 6. Und ich ziehe das dann teilweise selber so hart runter, wo du selber denkst, okay, ich hatte eigentlich einen guten Tag bis jetzt, aber jetzt so ist es eigentlich gar nicht mehr so gut. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich möchte es da gar nicht so viel drüber sagen, was wie das dann teilweise auch so mit, mit Medikamenten ist und von wegen ruhig stellen, weil. Manchmal wird da leider oft der Fehler gemacht, dass halt die Leute ruhig gestellt werden.
0: Die, die mit dir da in der Klinik waren.
1: Genau, das mhm. ist einfach, ist, das Problem wird halt nicht behoben, sondern es wird halt die einfach... Symptome halt. Sondern einfach wirklich, das ist halt, du kriegst wie eine Schmerztablette, du kriegst halt einfach eine, eine Tablette, die dich einfach mal komplett aus dem Leben schießt. Du schläfst halt nur, du wirst halt einfach richtig blöd. studiert einfach. Genau.
0: Die Frage ist halt, ist es sinnvoller, mehr Menschen um dich in so einer Situation herum zu haben, die das gleiche Problem haben, so dass du so ein bisschen dich verstanden fühlst und nicht denkst, dass du der Einzige bist? Oder ist es besser, wenn du Leute hast, die eher energetisch sind und wo du siehst, ah, okay, so kann ich auch sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht kann ich sowas auch runterziehen, weil mhm. du dann denkst, wieso geht es dem so gut mhm. und mir nicht? Also ich denke, das hat ja eigentlich zwei Seiten sowas immer, was für Leute Es um stimmt rumzieht. beides, was
1: du sagst. Es stimmt absolut beides. Ähm, in der zweiten Klinik, wo ich dann acht Wochen war, da war es dann genauso. Da waren dann Leute mit ähnlichen Problemen. Mhm. Ähm, da hast du dich verstanden gefühlt. Das hast du mir, glaube ich, auch erzählt, als du dahin bist, in die zweite, oder? Das, genau, das habe ich dir erzählt. Ja. Das war, das haben damals auch nur ganz, ganz wenige Menschen gewusst, wo ich war. Da war es dann gut, weil da habe ich mich wirklich verstanden gefühlt. So Sei es beim, beim, beim Essen am Tisch oder in den Gruppensitzungen oder so. Das war einfach was anderes. Aber in dieser Erstaufnahme war es halt einfach krass, weil da wirklich alle Fälle hinkamen und innerhalb dieser Klinik gab es halt eine geschlossene äh, Einrichtung praktisch da wo wirklich da wo die Leute gar nicht raus dürfen, die halt unter 24 Stunden be beobachtet werden, ähm, die halt ganz stark selbst gefährdet sind und so mhm. und sowas immer um dich rum zu haben, und du kriegst ja teilweise einfach Sachen mit, die sie, die lassen sich nicht vermeiden und das ist teilweise wo ich mir echt auch so das das macht einem so Angst, weil du... Mhm. Weil du teilweise auch in der Nacht einen Schrei hörst und so. Das ist einfach. Das ein ist schönes
0: ist, Umfeld, dass das eine Heilung verursachen kann. Richtig,
1: das natürlich. Natürlich war ich dankbar, dass ich die Hilfe bekam. Natürlich und die 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 Mädels auf der Station, also die die sich um uns gekümmert haben und so, die waren super freundlich oder die Psychologen. Da das das war nicht so, dass das eine schlechte Einrichtung war, aber das war teilweise einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Mhm. Und ich habe aber dann zum Glück wirklich nach vier Wochen Wartezeit die Zusage für die zweite Klinik bekommen. Ich hatte da wirklich verdammtes Glück. Und bin dann in die zweite Klinik und da war es dann wirklich schlagartig besser. war dann ähm, Das war im Juli und August, war dann auch immer schönes Wetter, das war Sommer, ganz schöne Natur außenrum.
0: Genau, das kann ich mich noch erinnern, mit dem See und allem. Ja, das genau, war, ja. ich
1: war dann auch wirklich, das, da war ein Fitnessstudio in Nähe, ich, ich durfte, weil du, du bist ja dann eingesperrt. Man darf sich nicht vorstellen, man ist da eingesperrt. Du hast ja deine deine Essenszeiten, wo du Anwesenheitspflicht hast ähm, und deine 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 Therapien oder deine Termine also man darf sich ja vorstellen man man sitzt dann ganz lange nur Einzelgespräche und Therapien man hat auch ganz viel Sport und und kreative Sachen also die Leute wollen dich halt einfach so mh, so schon irgendwo so wieder ins normale Leben einführen und auf andere Gedanken einfach bringen so also ich durfte Bogenschießen ich durfte Pilates machen, ich durfte Yoga machen, weißt du, voll cool einfach. Ja. Ähm, oder, oder, ach, werken, also so, keine Ahnung, so mit, mit Ton. Keine Ahnung, das ist einfach, ich dachte mal, so sollen schon machen, aber ja. es ist cool, weil du, du kommst ja. auf andere Gedanken. Du, ja. du, du musst dich da konzentrieren drauf, dass dein Tonwerk eine ganz scheiße ausschaut, ja. dass du, dass du einfach mal wirklich das so fokussiert drauf, bis zwei Stunden lang, du denkst an nichts anderes. Ja. Und in der Zeit, ich hatte dann einfach ganz viel Zeit, ähm, über mich selber nachzudenken, weil das ist genau das, was halt viele nicht machen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das macht dir Angst, weil du dann auf Sachen stößt, die du eigentlich gar nicht wissen willst, sag ich mal. Weil du flüchtest ja mehr oder weniger die ganze Zeit. Wenn du ein psychisches Problem hast, du läufst davon, du bist immer auf der Flucht, du möchtest dich mit dem nicht auseinandersetzen. Aber es holt dich irgendwann ein. Und irgendwann musst du dich wie jeder Angst musst du dich dem Ganzen stellen. Mhm. Und das konnte ich da. Ich konnte einfach mal. Ich hatte so viel Zeit, um mich selber nachzudenken. Ich habe ganz viel Bücher gelesen. Ich habe endlich mal angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Ich wollte gesund werden. Ich habe gesagt, ich ich möchte jetzt nur, ich möchte jetzt endlich gesund werden. Ich habe mich dann ganz viel mit dem mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt. Mhm. Dieses Ding, wenn du wenn du einfach nur ein verdammt negativer Mensch bist, du ziehst das ja nur an. Und ich habe gesagt, okay, ich versuche ab jetzt positiver, das alles Ganze ranzugehen. Ich ich bin dankbar, dass ich Hilfe bekomme. Ich ich sehe die Dinge jetzt positiver. Und innerhalb der acht Wochen wirklich, da war stetig eine eine Verbesserung zu sehen. Ähm, mir tat das verdammt gut. Und klar, der Einstieg in den Alltag nach diesen acht Wochen war dann schon hart, weil Du hast da wie so, die haben das immer genannt, wie so eine Käseglocke da, diese diese komplette Einrichtung. Das ist wie so, du bist da komplett abgeschirmt in deiner eigenen Blase drin, hast keine Sorgen von wegen Rechnungen bezahlen, äh, Wäsche waschen, einkaufen gehen. du Druck von der Arbeit, alles. Genau, du bist da komplett wohlbehütet, Behütet. musst dich um nichts kümmern, du musst nur gesund werden, mehr oder weniger. und ähm, Ich war dann nach acht Wochen, haben dann die Ärzte gemeint, okay, du bist jetzt soweit, du darfst jetzt raus, mehr oder weniger, du, du bist jetzt wieder, ähm, bist jetzt so, so weit auf gutem Weg. Das Ding ist aber, du musst da dranbleiben. Und das ist halt, was viele halt vielleicht vergessen. Niemand kann dich retten, du musst dir selber helfen. Mhm. Weil die können dir, die geben dir ganz viel Werkzeug an die Hand. Also praktisch, das musst du dich vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer. Die sagen dir ganz viel Sachen, wie du dir selber helfen kannst, wenn du eine Panikattacke hast, wie zum Beispiel mit der Atmung, dass du dann deine Atmung anpasst, dass du, ähm, dir schnell selber helfen kannst. Da gibt es ganz viele so Tipps und Tricks, die dir die an die Hand gegeben haben und diesen Werkzeugkoffer kriegst du damit raus, bildlich. Du gehst aus dieser Klinik raus mit dem Werkzeugkoffer unterm Arm. Ja, das Ding ist aber bloß, wenn der dann daheim in der Ecke steht und verstaubt, bringt das gar nichts. Du musst damit arbeiten. Du musst täglich arbeiten. Ich, ich bin heute immer noch täglich damit, ja. dass ich mich damit beschäftige, dass ich darüber nachdenke, hey, mir geht es heute mal nicht, nicht so gut, dann sich selbst reflektieren. Warum geht es mir nicht gut? Einfach es ist ein Prozess, glaube ich, der nie so richtig aufhört. Weil ja. dich das, ich glaube, du kriegst es nie so hundertprozentig los. Ja. Aber du, du lernst ja, damit umzugehen. Ja. Und ich, wie gesagt, ich sehe es ja an mir. Ähm, ich war ja wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt ich möchte nicht mehr leben und sitze jetzt hier da und ich habe auf der Herfahrt drei Stunden und ich habe so laut mitgesungen im Auto. Ich bin, ich bin voll gut drauf. Weißt du? ich, ich bin, ja. ich bin glücklich. Mir, geht geht's richtig gut. Ja. Und, ähm, wenn es einem so schlecht geht, denkst du niemals, dass es das jemals wie so sein kann. Und ich weiß halt, okay, ich habe das jetzt geschafft, aus dieser Scheiße raus. Und das war für mich auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, sobald, sobald ich richtig stabil bin, möchte ich da eben offen drüber sprechen, weil ich weiß, wie viele Leute das, das Gleiche durchmachen. Du hm. kannst dir nicht vorstellen, Kilian, wie viele Leute da draußen rumlaufen, die Ähnliches oder vielleicht sogar noch Schlimmeres durchmachen.
2: Ja,
0: ich glaube auch, dass es so viele mit sowas zu kämpfen haben und eben gar nicht drüber reden, nicht mal mit der Familie ja. und allem. Und es ist auch ein schwieriges Thema, weil gerade das, was du vorhin gesagt hast, dass dann sogar deine Familie irgendwann gesagt hat, hey, du bist eine Belastung. Ich denke, ja. sowas, sowas wollen dann viele in der Situation nicht, weil sie eh schon sich ja eh schon so schlecht fühlen und so ein schlechtes Selbstwertgefühl ja. haben und dann denkst du, ich will jetzt nicht noch eine Belastung sein, aber ich glaube, aus Sicht der Familie ist es nicht eine Belastung, sondern irgendwann geht dir erstens die Kraft aus nach so vielen Jahren. Ist so, Und, Absolut. und ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn du so eine Person, die du liebst, siehst und du weißt, die lässt sich nicht helfen. Ich glaube, mhm. das ist das Allerschlimmste, weil wenn deine Eltern dich, dich sehen und du denen so wichtig bist und die einfach sehen, der macht sich kaputt und der lässt sich nicht helfen. Ja. Und wir wissen nicht, wie man ihm helfen kann und er kann sich selber auch nicht helfen. Ich glaube, das ist so das Schlimmste. Und deswegen war vermutlich dann die Situation, wo dann auch deine Eltern sagen, hey, du musst jetzt endlich mhm. so richtig was machen. Weil weil ich glaube, du verlierst dann wirklich so irgendwann nicht die Geduld, aber so, so ein bisschen die Hoffnung. Und dann ist es noch schlimmer, mhm. weil halt eine Person, die du liebst, sich nicht helfen lässt.
1: Es ist tatsächlich so. Und vor allem, du darfst nie vergessen, dass du, dass du bei... Du weißt ja nie, wie schaut es in dem Menschen wirklich aus. Ist der tatsächlich trotzdem irgendwo selbst noch gefährdet aus einer Kurz aus einer Kurzschlussreaktion raus. Du, das ist ja teilweise ist ja nicht abwegig. Ich glaube schon viele Leute, die eben aus dem Kurzschluss heraus sowas gemacht haben. Mhm. Und ähm, natürlich ist dann irgendwo immer die Angst und natürlich möchtest du, dass diese, dass sich dieser Menschen helfen lässt. Mhm. Das ist ja, das kann sich wahrscheinlich jeder da in die Situation reinversetzen. einen Menschen, den du liebst, geht schlecht. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst einfach, du kannst ihm Verständnis aufbringen. Du kannst, du kannst ihm so gut wie geht unterstützen. Aber letztendlich kannst du trotzdem nicht final helfen. Mhm. Und ich glaube auch diese Machtlosigkeit, ich glaube, das, das ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ja. wir haben, wir haben eben den Fall, hatten wir eben in der Familie. Mhm. Und ich möchte aber auch an der Stelle wirklich nochmal ein fettes, großes Dankeschön äh, an meine Familie aussprechen, weil ohne die, ich weiß nicht, ähm, mein, mein Papa hatte am Anfang Schwierigkeiten, das mhm. zu verstehen. Ähm, so, jetzt kommen jetzt mal hoch, krieg mal deinen Arsch wieder hoch, jetzt mach mal. Positiv gemeint, also ja. liebevoller Ausstritt, sage ich ja, mal.
0: Ich, ja, ich kenne ja deinen Vater, also da kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass
1: Ja, e eben, du kennst ihn ja, genau. Ja. Also wirklich, so, du neigst natürlich dazu, dass diesen Menschen sagen: so, hey, komm jetzt, mach was aber das, das setzt dich noch viel mehr unter Druck, mhm. weil du würdest ja selber gehen, aber du kannst einfach nicht. Mhm. Und das ist genau das, was viele nicht verstehen können, dass du sagst, ich würde gerne mein Leben mit in die Hand nehmen, aber ich kann es nicht. Mhm. Und man sagt ja oft, dass gerade so depressive Menschen so einen liebevollen Ausstritt brauchen. Aber das ist manchmal halt einfach tatsächlich gar nicht so die richtige Herangehensweise.
0: Weil es ist so ein komplexes Thema und niemand der in deinem Umfeld ist, weiß wirklich, wie er damit umgehen muss. Mhm. Niemand weiß, wie du dich fühlst. Genau. Niemand weiß, was wirklich so den Klickmoment bei dir verursachen kann. Niemand weiß wirklich, wie er dir helfen kann. Ja. Und dann, klar kommen dann so, so, so Aussagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, so reiß dich jetzt mal zusammen, krieg deinen Arsch hoch, weil du, du willst halt der Person helfen, aber du weißt nicht anders, wie, weil du es auch nicht so richtig nachvollziehen kannst. Und ja. der einzige Mensch, der sich helfen kann, bist du selbst. Genau. Aber wenn du in so einem depressiven... Teufelskreis gef gefangen bist, mhm. weißt wie kommst du in so eine Situation wie jetzt du, ohne dass jetzt so ein Schicksalsschlag wie bei dir mhm. passiert, dass du wirklich sagst, okay, es reicht jetzt, mhm. ich muss was machen, weil ja. das ist ja auch das, was, was man ähm, in der Suchttherapie oft sieht, dass Leute das selbst machen müssen. Du mhm. kannst nicht von anderen Leuten hören, ja, du musst es machen und du musst jetzt endlich clean werden, sondern du musst halt selber wollen genau. und davor passiert gar nichts. Mhm. Aber weißt wie kommt man dahin, mhm. ohne dass wirklich davor was Schlimmes passieren muss? Mhm. Das denke ich, das. Ja, absolut.
1: Ich, ich, also ich habe es an mir gesehen. Ich, also ich weiß tatsächlich auch warum, weil ähm, das war zwar damals mhm. so ein Auslöser, aber so richtig, richtig schlimm wurde dann erst so ähm, das Jahr drauf, eben nach dieser FIBO. Und da vergingen ja auch, also ich war in der Klinik Juni, Juli und August und von April, also der April und der Mai sind ja komplett verstrichen, ehe mhm. mal gar nichts passiert ist. Und bei mir war es dann wirklich soweit. irgendwann wurde der Leidensdruck so groß, dass du wirklich an dem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Das, und das ist halt, das ist halt wirklich so, wenn du es vorher aus eigener Kraft nicht schaffst, dass du wirklich sagst, okay, jetzt ist es soweit. Irgendwann treibst du dich so weit in den Wahnsinn, mehr oder weniger schon fast, dass du sagst, okay, bis hier nicht mehr weiter, weil das ist, das, ist, das Leben ist ein Lebenswert so. Mhm. Und dann ist es halt wirklich so, wo du dann sagst, okay, entweder du, du sagst, du lässt dir jetzt helfen oder aber du, trifft das halt dann wahrscheinlich komplett ab. Mhm. Es, ist, es ist, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz schwierig. Und allein sich das einzugestehen, dass du das überhaupt hast oder dass du Hilfe benötigst, das ist schon ein Riesenschritt, den du dann hast. Weil viele, so wie ich auch, sind da sich zu stolz, das heißt, ich brauche keine Hilfe. Weil es einfach, es ist halt gesellschaftlich tr trotzdem irgendwo noch so ein bisschen verrufen. Mhm. Und niemand möchte sich eingestehen, dass er das hat oder dass er vielleicht Gespräche mit einem Psychologen braucht. Mhm. Und das ist halt genau das, was ich immer denke, so, das, da musst du, da, du musst dich dafür nicht schämen. Das ist ja nichts, wo du dir selber aussuchst. Das Problem mhm. ist bloß, das habe ich schon mal gesagt, das habe ich auch damals, wie ich über das Thema erstmal gesprochen habe und das dann in der Story nochmal aufgegriffen habe. Das Problem ist, es gibt leider immer wieder ein paar schwarze Schafe, die dieses Krankheitsbild ausnutzen, um sich vor gewissen Dingen zu drücken. Mhm. Die dann halt eben vortäuschen, Weil eben, du kannst es dann ja nicht nachweisen.
0: Stimmt, so Burnout und so, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Dass Leute das halt nutzen, damit sie krank geschrieben werden oder was. Genau, und das ist
1: halt dann schwierig. Und deswegen verstehe ich halt auch, ich verstehe manchmal auch Menschen, die dann das vielleicht anfangs nicht glauben. Weil es gibt einfach ein paar Leute, die das leider ausnutzen. Es gibt aber auch Leute, und da kenne ich persönlich Fälle, die nachweislich depressiv sind die sich aber in ihrer Rolle so sau fühlen, dass sie da drin bleiben möchten. Weil so eine Opferrolle einzunehmen, gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil du kriegst Aufmerksamkeit, mhm. die Leute kümmern sich um dich, du musst im Grunde nur sagen, boah, nee, ich fühle mich heute nicht so gut, du kriegst immer Verständnis dafür und viele fühlen sich halt sau wohl. Also warum soll ich jetzt denn gesund werden, es ist doch schön so.
2: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, da werde ich, werd ich richtig sauer, weil ich mir denke so, das 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 kann man sich nicht freiwillig aussuchen wollen,
0: hm. sich so zu fühlen auf
1: Dauer. Einfach immer in dieser Opferrolle stecken zu wollen, immer dieses Jammern. Es gibt halt wirklich Fälle, da merke ich, wenn diese Menschen diese Jammerei täglich nicht hätten, würde ihnen was fehlen. Die brüsten sich, mir geht's schlecht, nein, mir geht's noch viel schlechter. Und ich kann ich kann sowas absolut nicht nachvollziehen, wie sowas wie sowas hm. sein kann. Ich Denke besonders
0: wenn man in so einer Lage selber war, weißt du? Richtig, dann, Weil genau. dann kannst, denkst du
1: dir, wie will jemand überhaupt mit sowas leben? Richtig, ich denke mir auch, ich, ich war damals, ich bin da auch ehrlich jetzt zu dir, ich war damals aber auch oft in so einem Ding, wo ich mir dachte so, ja, ist doch eigentlich ganz nett. Hm. Ähm, ich glaube, das kennen auch einige, die das vielleicht anhören, dass sagen so, ja, okay, ist, manchmal ist es vielleicht ganz nett, weil du einfach Verständnis kriegst und Aufmerksamkeit und so. Ähm, aber das ist eben genau dann der Punkt, wo du dann irgendwann mal sagst: Okay, aber ist denn mein Leben eigentlich viel schöner, wenn ich es selber in die Hand nehmen kann, wenn ich Aufmerksamkeit kriege durch die guten Dinge, durch Erfolge, durch, mhm. durch keine Ahnung? Das Leben bietet dir ja so viel mehr, als sich jetzt auf irgendeinem Krankheitsbild auszuruhen. Ja, mhm. yeah, crazy. Also, das ist halt wirklich, mhm. man, aber wie mhm. du richtig sagst, mhm. wenn man das selber das nie richtig oder wenn man das selber nicht kennt, ist es ist unglaublich schwierig, da mhm. sich reinzufühlen. Ja, ja.
0: Was ich eh noch fragen wollte, weil das ist was, das du vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hast und was ich eine ultra schwierig zu verstehende Situation finde. Wie hast du das gemacht, dass du trotzdem das Ganze mit Instagram und so weiter <lacht> durchgezogen hast, ohne dass man das richtig merkt?
1: Ja, ich muss im Nachhinein betrachtet, verstehe, weiß ich selber nicht, wie es geschafft hat. Du
0: hast es ja sogar angefangen mit Instagram, als du schon depressiv warst. Oder weil du hast ja gesagt, mit, mit 20 so hat es angefangen, aber so, dass du da so aktiv warst, das hat später begonnen, oder?
1: Mhm. Also ich bin jetzt, ich habe die App, glaube ich, jetzt seit viereinhalb Jahren. Mhm. Genau, also das war ja praktisch, also da war ja das schon so. Mhm. Und ich war ja auch... Ich hatte ja damals, als es dann alles so schlimm war mit der Klinik und so, hatte ich ja auch schon ein paar Follower. Also da waren es dann boah, ich glaube so um die weiß nicht, 70, 80.000 so.
0: also damals, als du dann mir ich, es auch gesagt hast. Genau, ja. wo ich dann halt
1: wirklich da in der Klinik war, wo ich halt wusste, okay, ich kann es einfach mal, du musst dir mal vorstellen, drei Monate lang. Es waren drei, drei Monate. Monate, Juni, Juli, August, wo du einfach ein komplett anderes Umfeld hast, wo dein Zimmer einfach ausschaut mhm. wie ein wie in einem Krankenhauszimmer mehr oder weniger mit Story machen und so, wo du halt echt überlegen musst, okay, wie zur Hölle kannst du jetzt täglich Content produzieren? Ähm, ja, aber ich habe es irgendwie geschafft mhm. und ähm, das Ding ist halt, da entschuldige ich mich auch jetzt im Nachhinein dafür, ähm, ich war damals halt auch nicht ehrlich, ähm, ich habe halt gesagt, ich bin bei, bei Verwandten so auf Erholungsurlaub mehr oder weniger um, weil es ist tatsächlich ein Erholungsgebiet da in, in der Gegend. Aber ich, ich war halt damals absolut nicht bereit, das jetzt so öffentlich zu sagen, dass ich jetzt in der Psychiatrie bin. Das, mhm. ich, ich konnte es damals einfach nicht. Natürlich haben die Leute gecheckt, ich bin ich bin nicht daheim, also ich bin woanders, äh, klar, aber wie gesagt, ich, ich konnte es halt einfach damals nicht komplett ehrlich sein. Und ich wusste halt auch, das habe ich mir damals schon fest vorgenommen, wenn ich jemals dann darüber sprechen werde, und ich wusste, das mache ich eines Tages, werde ich das natürlich halt danach auflösen, weil das, ich war für mich damals auch keine tolle Situation, aber ich konnte dann einfach mal drei Monate sagen, ich mach nichts. Mhm. weil es war ja trotzdem nach wie vor so mein Baby, sage ich mal. Das war ja, ich bin ja da wie damals, also wie heute auch schon so mit Leib und Seele dabei. Es ist halt wirklich, da steckt so viel Herzblut drin und ich, ich konnte dann einfach sagen, ich, ich lasse es jetzt einfach mal. Mhm. Natürlich hat der Content ein bisschen gelitten drunter und es kam nicht ganz so viel wie wie gewohnt, aber es kam trotzdem täglich was. Mhm. Und ich wusste auch, weil das ist, das ist halt was ich, ich liebe das, was ich tue und gerade was der, den Heilungsprozess angeht, ist es natürlich ganz viel wert, wenn du Dinge tust, die dich erfüllen, die dich glücklich machen Und weil ich gesagt habe, wenn mir das wenn mir jemand das jetzt nimmt, dann dann macht mich das unglücklich mhm. weil das war nämlich damals ein Thema, weil das die gerade fragen was haben die dazu gesagt? weil die die haben die Therapeuten haben also auch gesagt so hey Handy abgeben. Und dann habe ich ihnen die Situation geschildert. und dann haben sie gesagt, okay, sie verstehen das auch. Weil ich gesagt habe, wenn du mir das wenn du mir das jetzt nimmst, das trägt nicht zu meiner Heilung bei, mhm. das macht das Ganze meiner Meinung nach noch viel schlimmer, weil du mir was nimmst, was mich glücklich macht. Das klingt so doof, dass mich ein Handy glücklich macht, das ist aber wirklich das, was auf dieser Plattform passiert. Das ist ja trotzdem auch der Austausch mit anderen, der, der tägliche Kontakt mit der Community und so. Das gibt einem wirklich viel zurück. Mhm. Und
0: Man kann es von zwei Seiten sehen. Man kann halt auf voll. der einen Seite jemand, der dagegen ist, ja. kann das Argument bringen, du lässt dich von dem Ganzen, was an Aufmerksamkeit da ist, unter Druck setzen. Ja. Und dadurch ähm, steigerst du dich noch mehr in dieses Thema rein, dass ja. du halt Erwartungen erfüllen wirst. Aber auf der anderen Seite kannst du dagegen argumentieren. Aber gleichzeitig gibt es mir halt auch Halt und ähm, Aufmerksamkeit, die auch sehr positiv sein mhm. kann weißt du, in so einer Situation.
1: Klar, also da gibt es da gibt's auch wirklich... Kritiker oder Leute, die das eben nicht gut finden. Ähm, wie gesagt, als ich da vor kurzem ähm, bei der Web-Talkshow, das da gibt so ein YouTube-Video, mhm. das erste Mal, so ga, also nur ganz kurz drüber gesprochen habe, kamen halt da wirklich auch so Hate-Kommentare von wegen so Blender, also du, du verarschst dir ja die Leute. Und das ist eben genau das, was eben faktisch nicht stimmt. Ich ich habe zu keiner Zeit irgendwen verarscht. Ich hab, musste halt einfach ein bisschen ein, ein doppeltes Spiel spielen, weil weil ich mich einfach fucking geschämt habe. Mhm. Und das, das ist halt das, was einfach viele nicht verstehen können. Dass, dass du halt manchmal Dinge so nicht so hundertprozentig transparent machen kannst, weil du dich einfach selber dafür so, so unglaublich sich selber so unwohl fühlst mit der ganzen Situation. Das ist, was ich gesagt habe, diese Maske aufsetzen. Mhm. Heutzutage, wer mir aktuell folgt, weiß, dass ich mittlerweile komplett transparent bin. Ich habe vor kurzem darüber gesprochen, hey Leute, ich habe aktuell eine richtig depressive Phase wieder. Das, ich habe die, das ist aber wirklich nur ganz kurz, das sind, keine Ahnung, ein, zwei, drei Tage und dann war es das wieder für eine lange Zeit. Aber ich bin da mittlerweile komplett offen, gehe damit komplett offen um, weil jetzt kann ich es, weil jetzt bin ich stabil, dass ich damit auch umgehen kann, wenn man jemand sagt, hey, Psycho.
0: Und oft tut es auch gut, wenn man einmal drüber geredet hat. Genau. Dann hast du nicht mehr Angst vor der Sache, dass es rauskommt, weil genau. du hast es das ist sozusagen rausgegeben und dann… Genau,
1: und mittlerweile gehe ich da komplett transparent damit um und offen. Das ist auch wirklich Ehrlichkeit, das ist das was ist das ganz wichtig, weil ich einfach weiß, wie viele Leute da einfach dankbar dafür sind, weil du dich verstanden fühlst, weil du sagst, mhm. hey, da ist noch so einer, dem geht es genauso wie mir. Und wenn man, ganz ehrlich, wenn man das irgendwo den Leuten ansehen könnte, dass es dieses es genau das Gleiche durchmachen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich dann noch besser fühlen würden, weil sie sagen, hey, da gibt es ja bloß einen, da gibt es ganz viele, die das Gleiche durchmachen mhm. wie ich. Ich bin nicht komisch, ich bin nicht anders. Meine Mitmenschen denken vielleicht, ich bin anders, oder sagen mir das. Aber im ja. Grunde
0: ist es, nicht so. ist es nicht so. Wie war das mit Instagram für dich? Weil wenn man das jetzt so als Außenstehender hört, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, hey, wie kann das sein, dass jemand, der so viel Aufmerksamkeit von außen bekommt und so viel Bestätigung dass er dann depressiv ist.
1: Mhm. Äh, wieder beim Beispiel Chester Bennett Linkin Park. Ja. So, es, ist halt, es ist halt so, mega erfolgreicher Typ, mega talentiert, hat wahrscheinlich auch keine finanziellen Sorgen, ich habe gar nichts, mhm. war verheiratet, hatte sogar Kind, Kinder und trotzdem, weil, wie du, also wie wir auch schon festgestellt haben, es findet alles in dir drin selber statt. Wenn du selber nicht an dich glaubst, können dir eine Million Menschen sagen, du bist toll und du schaust gut aus und egal was, wenn du es nicht glaubst, dann ist es einfach Fakt. Mhm. Und ähm, das ist halt genau das, wenn das von außen irgendwo ähm, kommt, ist es für einen kurzen Moment, sagen wir mal, sagen, gibt es ein gutes Gefühl, ähm, aber du selber musst es verstehen.
0: Besonders vermutlich wird es dann schwer, wenn das dann weg ist. Mhm. Wie du halt gesagt hast, dieser Crash nach der FIBO, ja. diese ganze, dieses ganze positive Feedback und ja. die Aufmerksamkeit und Dopamin und Serotonin immer die ganze Zeit am Ausstoßen und dann, wenn das fehlt, dann rutscht du vermutlich in noch ein tieferes Loch mhm. rein, weil du davor diesen Vergleich hattest, ja. was sein könnte und das sieht man ja auch, glaube ich, bei Extremsportlern immer, dass die, wenn die dann so einen krassen Dopaminausstoß haben, dass sie danach in einen tieferes Loch fallen mhm. und einen tieferen Dopaminlevel haben als den Standardlevel und deswegen müssen die immer und immer und immer krassere Sachen machen, mhm. weil dein Dopamin halt immer unter den Normalwert fällt und denkt, das kann da sicherlich auch eine Rolle spielen, weil du halt eben diese ständige Aufmerksamkeit und das Feedback hast und wenn du es dann nicht selbst glaubst, dann drückt sich noch weiter runter.
1: Voll. Ähm, absolut und das ist <lacht> ganz kurz einen Faden verloren, was ich jetzt eigentlich so sagen wollte.
0: Es ist halt schwierig, es ist, es ist schwierig, das nachzuvollziehen, da, dass es wirklich, ah. dass sowas dazu führen kann. Aber ich, aber wie gesagt, ich, ich glaube, man kann das auch nicht nachvollziehen, wenn du das nicht hast. Und du kannst dann auch nicht den Grund verstehen, wie du sagst, halt selbst bei so extrem bekannten Leuten, mhm. dass trotzdem die Depression stärker ist mhm. als das Feedback von außen.
1: Ich hatte da diesbezüglich auch mal ein Beispiel. Das war in der zweiten Klinik, wo ich war, hatten Gruppen, wir Gruppengespräch. Und da war ich dran, weil es jede Woche war jemand anders, also du wurdest, in der Klinik waren, ich weiß nicht wie viele Menschen, also waren waren viele, aber du wurdest immer in verschiedene Gruppen eingeteilt, man hat sich praktisch immer Leute zusammengetan, die ähnliches Krankheitsbild hatten, mhm. dass praktisch da wirklich drauf geachtet wurde, dass dass man sich halt noch besser untereinander versteht. Nicht wie in der ersten Klinik. Genau, weil da kam ja alles zusammen, egal wie schlimm das war oder auch Suchterkrankung und so, es ja. war eben da anders. Und dann jede Woche durfte sich ein anderer in der Gruppe vorstellen und halt einfach mal vorstellen, wie's, was bei ihm so los ist. Mhm. Also das kann man sich jetzt ganz blöd wie so eine Selbsthilfegruppe vorstellen. Mhm. So, äh, ja, hallo, ich bin Fabian und ähm, das ist meine Geschichte. Und dann habe ich das so erzählt, alles. Und dann kam man wirklich so die Frage von einer so, wen willst du hier eigentlich verarschen? Ich dachte, wie? Ja, ganz ehrlich, schau dich mal an. Ähm, du bist muskulös, du hast Tattoos, bist es nicht gerade hässlich, hast ein super starkes äh, Elternhaus, die hinter dir stehen, äh, auch so läuft es bei dir gut. Was machst du hier? Warum verarschst du uns hier? Ich, ich war so fassungslos. Ich war so, so fastungslos, so weil ich dachte so, das kann, nicht, das kann nicht ernst sein. Gerade vor jemandem, der dasselbe das durchmacht, sowas zu hören, wenn es jetzt irgendein Außenstehender wäre, okay, ist auch krass, aber kann ich so einigermaßen nachvollziehen. Und ich bin dann so sauer geworden, weil ich gesagt habe, sag mal, meinst du, wer du bist? Dass du mir sowas unterstellst, glaubst du, ich sitze hier freiwillig? Mhm. Glaubst du, ich, ich sitze hier seit Wochen freiwillig in dieser Klinik, weil es mir Spaß macht? Habe ich gesagt, das kann nicht der Ernst sein, wirklich nicht. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und was für den einen vielleicht als eine Lappalie erscheint, kann für den anderen das Schlimmste auf der ganzen Welt sein. Bloß weil du mein Problem nicht nachvollziehen kannst, heißt das nicht, dass ich kein Problem habe. Ja,
0: das ist das, was ich meine. Nur weil, weil weil das, das Problem,
1: was diese Person hatte, konnte ich wiederum nicht nachvollziehen. Aber ich dachte mal so, es muss auch nicht ich nachvollziehen können. Das beschäftigt sie, das belastet sie so hart, hm. dass sie seit mehreren Wochen noch viel länger als ich da war, und, aber das gibt mir nicht das Recht, darüber zu urteilen. Mhm. Und das ist halt oft das, was ich was ich halt nach wie vor immer noch mit zu kämpfen habe. Wenn ich irgendwo erscheine, jemand sieht mich zum ersten Mal, sowieso erstmal so eingebildet, arrogant, überheblich sowieso, und wenn ich dann sage, hey, das ist meine Geschichte, nee nee nee, nee niemals glaube ich damit. Mhm. Und das ist halt manchmal einfach schwierig, weil du, wie gesagt, niemals die Hölle eines Menschen mit dem Inneren, das ja. kannst du absolut nicht, da gibt es keine Aussage drüber.
0: Und wie du sagst, darf man nie vergessen, dass für den einen Menschen ein Problem eine ganz andere Auswirkung hat oder mhm. eine bestimmte Situation als für den anderen. Ja. Manche Menschen sind einfach, manche kommen vielleicht besser mit Rückschlägen klar oder mit anderen Sachen. Dafür haben sie da wieder Defizite, das zu verarbeiten. Und ich denke, da darf man nie irgendwie erwarten, dass jeder alles gleich verarbeiten kann und dass jeder das gleiche Problem gleich wegsteckt, weil, wenn man das anschaut, manche Menschen, keine Ahnung, sind im Krieg und sehen Menschen sterben oder bringen Menschen um mhm. und und können damit noch leben mhm. oder einigermaßen leben und andere würde das komplett zerbrechen. Ja. Und das gibt so krasse Unterschiede, wie wir Menschen auf Emotionen reagieren und wie wir damit umgehen können, mhm. dass man, finde ich, nicht erwarten sollte, dass jeder auf Probleme gleich reagiert. Und dann, wie du sagst, halt von so einer Person unverständlich, dass sie so reagiert vermutlich, aber auch, um die Person ein bisschen so in Schutz zu nehmen, weil die dann selber, wenn du halt in so einem depressiven Loch gefallen bist, vielleicht bist du dann auch einfach weniger tolerant oder wer weiß, was da die Möglich, Gründe Möglich, vielleicht
1: aber auch, weil ähm, diese Person eben die ganz krasse Angst vor Ablehnung hatte, weil eben das Verhältnis zur Mama ganz, ganz schlecht war und die Mama mehr oder weniger ihr offenkundig gesagt hatte, dass sie keinerlei Liebe für sie empfindet mhm. und vielleicht deswegen dann auch ein bisschen irgendwo der Wunsch durchkam, sowas selber zu haben wie ein intaktes Elternhaus.
0: Und dann so Leute... Das
3: kann, hasst das, die... kann ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Kann natürlich sein. Ähm, wie gesagt, ich ich war im Moment zwar fassungslos, aber natürlich denkst du dann drüber nach und wir haben uns danach auch nochmal kurz ausgesprochen drüber und das war dann auch wieder cool alles. Mhm. Ähm, war wirklich wahrscheinlich eine Kurzschlussreaktion, definitiv. Mhm. Aber ähm, das, das
0: ist trotzdem hart in der Situation.
1: Voll, weil du bist da von der ganzen Gruppe und wirst da so entblößt. Und wie gesagt, es war das erste Mal, dass mir da unterstellt wurde, ich, ich heuchle dir was vor. Ja. Weil, wie gesagt, jemand, der das... Der
0: dich von außen sieht, kannst du nach kann's nicht nachvollziehen. Die, die meisten Menschen. Deswegen habe ich auch am Anfang die Frage gestellt, wie fühlt sich das an? Weil mhm. du kannst es nicht nachvollziehen. Ich finde, trotzdem sollte man empathisch sein und sagen, auch wenn ich was nicht verstehe, sollte ich vielleicht trotzdem nicht irgendwie voreilig handeln und jemanden verurteilen. Das ist das Gleiche, wie Menschen ähm, negativ gegenüber Homosexuellen sind und so. Mhm. Und natürlich kannst du nicht nachvollziehen, wie, es, wie sich das anfühlt, genauso wie ein Homosexueller sich nicht vorstellen kann, wie sich das für dich anfühlt, mhm. heterosexuell zu sein. Und kannst du deswegen behaupten, dass die Person, dass es nicht so ist oder dass es falsch ist, das ist, finde ich, eine falsche Einstellung so zum Leben, wenn du ja, gegenüber Menschen so interagierst. Dann da wirst du ja gegenüber jedem immer negativ eingestellt sein. Ja. Ähm, ja, wie, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das in der Klinik war, so von Tag zu Tag? Weil das kann ich mir schwer vorstellen. Weißt du, weil ein Tag hat ja, mhm. hat ja 16 Stunden in der Regel, in denen man wach ist. Mhm. Und ähm, was macht man da so? Weil das ist eine lange Zeit.
1: Mhm. Also es ist zum Beispiel schon mal so, du hast ähm, Frühstück, glaube ich, um 7.30 Uhr wo Anwesenheitspflicht ist. Da, du mhm. hattest da so ein Kärtchen und da musst du, bevor du den Speisesaal betrittst das musst du dich einloggen. Mehr oder weniger. Das nachvollzie nachvollzogen werden kann, dass du da bist. Ähm, das war halt so eine große Regel. Weil ein Ziel davon eben war, weil gerade so depressive Menschen haben einfach ein riesen Problem, äh, routinierte Tagesabläufe zu haben. Die kommen einfach nicht aus dem Bett, mhm. kommen nicht hoch, schlafen teilweise bis mittags, bis, keine Ahnung, zwölf, eins, haben einen komplett kaputten Tagesrhythmus, sind dann teilweise bis tief in die Nacht wach mhm. und das fördert absolut nicht ähm, die, deine Gesundheit. Und deswegen war es einfach so, du musstest jeden Tag äh, früh aufstehen. Mhm. Selbst wenn du keinen Bock gehabt hättest, es kam auch immer ähm, äh, das Service praktisch, um Betten zu beziehen und so und du, du hättest aufstehen müssen, ob du wolltest oder nicht. Ja. Yeah. Also deswegen, ja. ähm, genau, dann ging es erstmal los mit äh, mit Frühstück und dann war es dann ja meistens so, dann kam in der Früh schon der erste Termin, also entweder du hattest eben Sport oder du hattest ein Einzelgespräch oder du hattest, es gab da äh, Physiotherapie, weil, ähm, also da war wirklich ganz, ganz viel war da geboten oder eben auch, wie gesagt, handwerklich oder keine Ahnung. Also das da, konntest du dir aber selbst aussuchen. Genau, das, das, also viele Dinge wurden, wurden so praktisch, also gerade die Gruppendinger oder die Einzelgespräche wurden dir vorgegeben, waren so passt. So
0: einmal pro Woche vermutlich hat man das geplant, oder?
1: Genau. Ja. genau, von Woche zu Woche hast du das geplant und dann so die Sportlingaktivitäten oder so, das durftest du dann dir aus einer Anzahl aussuchen, aber natürlich wurde dir nicht alles angeboten, es musste natürlich auch irgendwo auf dein Krankheitsbild passen, auf dich genau, und so wurde das dann gemacht, dann hattest du ein, zwei Termine, dann gab es Mittagessen, dann, es gab auch mal dann wirklich, dass du mal zwei, drei Stunden frei hattest, mhm. da konnte man dann zum Beispiel die Zeit nutzen, ich habe es dann oft genutzt, dass ich dann nach dem Mittagessen habe mich oft freigelassen, ich bin ins Auto, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann am nächsten Ort gefahren, ins Fitnessstudio, habe dann trainiert und dann gab's, es, keine Ahnung, spät Nachmittag nochmal irgendwie einen Termin und dann Abendessen und nach dem Abendessen war dann immer frei, und ähm, ich hatte, also wir hatten einen Tisch, wir hatten eine, also einen sechser Tisch, war das immer beim, beim ähm, Essen.
0: Bist du dann immer den gleichen Menschen Genau, gesessen? immer die gleichen Menschen. War auch vorgesehen so? Genau, es mhm. war auch,
1: der, die haben sich da auch was dabei gedacht, mhm. ähm, die Leute zusammengesetzt. Und ähm, eine am Tisch, das ähm, die Elisabeth, ich werde an sie denken, ich muss immer nur lachen, die Frau ist, glaube ich, mittlerweile knapp 70 ich habe noch nie so einen coolen Menschen getroffen in meinem ganzen Leben. Die, ich sag's dir, die, die war, die hat auch eine richtig, die hat ein Trauma, Traumaerlebnis hinter sich gehabt. Also eher im Folge dessen auch Depressionen bekommen, mhm. aber ganz schlimme Kindheit gehabt und musste an diesen mit diesen Traumaerlebnissen zu kämpfen. Aber die war nach außen auch so 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 energiegeladen, so positiv, so gut drauf. Hättest du auch niemals gedacht, dass die psychisch krank ist, die Frau. Aber da sieht man auch wieder, das kannst du nicht reinschauen. Mhm und auf jeden Fall an meinem Tisch waren echt coole Leute also ich war mit Abstand der Jüngste mhm. ähm, die waren alle so im Schnitt ich sage mal so zwischen 35 und wie du wie ihm gesagt so Ende 60 ähm, und wir haben uns dann am Abend teilweise einfach zusammengesetzt und haben irgendwie Karten gespielt oder Rummikub oder so einfach irgendwie was gespielt oder ich habe mich dann einfach mal verkrochen in die in die Bibliothek habe dann irgendwas gelesen oder so da gab es, es gab kein Fernseher und nichts. Also ich habe in der Zeit nie Fernseher geschaut. Okay, cool. Ich habe halt ähm, mein Laptop dabei gehabt. Ähm, wirklich so vielleicht ab und zu mal im Zimmer, wenn ich gesessen bin, dass ich mal irgendwie mal einen Film angeschaut habe oder zum Keine Ahnung, am Abend. Aber wirklich nur selten. Es gab da auch kein WLAN. Mhm. <lacht> also, okay. ähm, es
0: war ein Einzelzimmer, oder? Nee. Nee? Nee. Okay.
1: Da muss ich sagen, das war krass, weil ich war ähm, mit einem im Zimmer, der war hatte eine Zwangsstörung. Der hat einen Waschzwang. Kann man sich nicht vorstellen, wie krass sowas sein kann. Das ist auch sowas, das kann niemand nachvollziehen. Dieser junge Mann, glaube ich, hat am Tag zehnmal geduscht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so einen übertriebenen Wahn an, an, an Hygiene und Sauberkeit. Unfassbar. Wirklich. Ich muss sagen, das hat mich teilweise ein bisschen belastet. Wir haben uns aber relativ gut dann arrangiert, weil das das hat mich trotzdem irgendwie unter Druck gesetzt, weil ständig, das Bad war ja schon ständig besetzt. Das war, also es war, war, teilweise, war teilweise krass und auch mit welcher Sorgfalt da alles an seinen Platz haben müssen. Und also sobald ich irgendwo in den Bereich von ihm kam, also das war ja, das ging gar nicht. Also das war manchmal schon ein bisschen hart, deswegen war ich dann auch nicht so oft am Zimmer. Aber wie gesagt, die Abende haben wir meistens in Gesellschaft verbracht mhm. und dann ab 22 Uhr war dann auch Ruhe. Ja, und so haben wir Tag für Tag dann gestaltet. Ich war ganz viel draußen. Ich bin dann abends auch ganz oft spazieren gegangen. Ich war so viel in der Natur wie, glaube ich, im mein ganzen Leben noch nie. Es mhm. war ja immer so schönes Wetter. Es war eine super schöne Gegend. Und allein durch dieses Spazieren, du hast dann so viel, keine Ahnung, so viel zum Nachdenken gehabt. Und es war einfach, tat so gut. Und ähm, am Wochenende einen Tag durfte man nach Hause. Also du durftest die Aussuchen entweder vom Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Ich habe dann meistens halt Samstag auf Sonntag gemacht, habe dann wirklich, ich glaube um 5.30 Uhr hat die Klinik aufgesperrt in der Früh. Ich bin dann um 5.30 Uhr ähm, in mein hab mir ein Auto gesetzt, habe mir natürlich abgemalt. die wussten, dass ich nicht zum Frühstück und nichts kam und war dann wirklich äh, den kompletten Samstag da und am Sonntagabend musstest du wieder äh, spätestens um 22 Uhr, wenn dann praktisch die Klinik zugesperrt wurde, musstest du dann wieder da sein. Mhm. Und deswegen ich bin ich dann jedes Wochenende dann den einen Tag nach Hause gefahren wie gesagt, du warst dann nicht eingesperrt, natürlich über Nacht war die Klinik zugesperrt, da also solltest du ja schlafen, aber so unterm Tag durfst du dich frei bewegen. Also, mhm. Weil viele immer denken, du bist da so eingesperrt und darfst da raus und so. Gar nicht. Ich glaube,
0: man stellt sich das komplett anders vor, wie es dann wirklich Voll.
1: Das ist. Voll, das ist, halt, das ist halt wirklich so, weil ich kriege halt diesbezüglich auch, das ist kein Witz sogar aktuell, ich glaube gestern erst, Fragen zur Klinik, weil halt viele sagen, hey, was war das für eine Klinik, kannst du mir ein paar, paar Tipps oder so geben oder, oder Informationen so, aber auch an der Stelle möchte ich sagen, ich möchte es jetzt hier nicht öffentlich sagen, was das für eine, für eine Einrichtung war, aber jederzeit gerne darf mir diesbezüglich geschrieben werden, ich werde da natürlich auch komplett offen drüber reden und da Tipps geben, was man zu beachten hat und so, ja. weil das, das ist nichts Schlimmes.
0: Wird was von der Krankenkasse übernommen, von der gesetzlichen? Ja, du hast ja. halt dein,
1: du hast deine. paar äh, wie ist es das? Du hast. Bei mir waren es 28 Tage im Jahr äh, 10 Euro Tagesgeld musst du selber dazu zahlen. Also waren dann 280 Euro, also. die ich selber dazu zahlen müsste. Ja. Aber du ganz ehrlich, also ja. das ist nichts. Nee,
0: finde ich gut, finde ich gut. Nee, das, das wird, wird, das wird ja. übernommen
1: und deswegen da braucht man sich überhaupt gar nichts denken. Ja.
0: Das war ja dann auch ganz anders für dich, als jetzt so normale Gespräche mit irgendeinem Psychologen, oder? Die also die, die Erfahrung und was es dann wirklich geändert hat. So ein, so ein stationärer Aufenthalt mh. im Vergleich zu jahrelang einfach im psychologischer Betreuung. Natürlich,
1: du hast auf diese acht Tage, das ist äh, acht Wochen, meine ich, das ist so intensiv. Mhm. Also das kannst du nicht mit äh, anders vergleichen. Also, das mhm. ist wirklich. Und ich muss auch sagen, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob mir in diesen vier Wochen, ähm, was ist jetzt los, in diesen acht Wochen die ähm, die Einzelgespräche mit den Therapeuten, ob mir die die meiste Besserung gebracht haben oder ob es tatsächlich so die Gespräche mit den anderen Patienten waren oder einfach die, der Fakt, dass ich einfach mal angefangen habe, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, Hörbücher zu hören und mich selber mit mir beschäftigt habe. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich das Heilendste überhaupt.
0: Das glaube ich auch und diese Routine einfach, ist denke ich auch Ganz extrem richtig. wichtig, sagt der Jordan Peterson auch immer. 80 Prozent von deinem Leben sollte Routine sein für eine gesunde Psyche. Ist Fakt. Und wir Menschen brauchen das. Und was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich finde es nicht gut, weiß, wenn man das dann immer so, so verschön oder so verherrlicht, wenn, wenn Menschen ständig am Reisen sind und das machen und hin und her und dass es so als erstrebenswert angesehen wird. Dabei ist eigentlich das erstrebenswerte, eine Routine zu haben, die dich glücklich macht. Keine, keine Routine, die dich traurig macht, aber eine Routine, die interessant ist und die dich erfüllt, weil anders funktioniert es auf Dauer eh nicht ja. und das ist für eine gesunde Psyche halt wichtig.
1: Bin ich ja. voll bei dir, ohne Scheiß. Ja. Ähm, es ist so, ich, ich, im Zuge meines, meines Jobs bin ich auch viel unterwegs. Mhm. Ähm, jetzt nächste Woche fliege ich für zwei Wochen nach Thailand, das ist aber tatsächlich privat, also das, das ist mein, mein Jahresurlaub. Mhm. Und ich muss auch sagen, also ich habe schon auch da, diesbezüglich ein bisschen Respekt, weil eben genauso diese Routine, die ich halt habe, dann eben fehlt. Und ich muss sagen, so die Routine ist unendlich wichtig. Ich, Du bist ja auch selbstständig, mhm. genauso wie ich, und ich könnte mir, ich kann mir komplett, fast komplett einteilen, wie ich so meinen Tag gestalte. Und anfangs war es dann wirklich so, man schläft dann einfach mal so, man schläft dann aus, 9, 10, dann ist halt mal elf, keine Ahnung, und startet in den Tag. Du, das bringt gar nichts, das ja. ist völlig scheiße, ich stehe jeden Tag zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr auf ähm, und starte so früh wie möglich dann in den Tag und mache dann nicht mehr so wie früher, dass ich dann ewig lang bis zwei oder drei wach bin, sondern gehe dann auch spätestens so um zwölf, halb eins schlafen dass sie halt auch mal einen Schlaf bekommen, weil Schlaf ist auch so unglaublich wichtig. Bei
0: Depressionen unglaublich wichtig. Ja, unglaublich wirklich. wichtig, dass du einen richtigen Schlafrhythmus hast, der zu dir passt als Person, also dein Chronotyp, ob du jetzt halt eher so ein Frühaufsteher bist oder Spätaufsteher, ja. das gibt es ja auch richtig viel Datenlage und Studien, die das eindeutig beweisen. Also das ist, denke ich, was, was man nicht vernachlässigen darf, diese, diese Routine und dann ausgeruht zu sein, was es hilft, weißt, weil die ganzen Faktoren, die von außen ja noch kommen, weißt du, auf der einen Seite ist was Mentales, aber auf der anderen Seite ist halt auch was Physiologisches. Voll. Dopamin und Serotonin und so, das wird ja alles auch so beeinflusst und dann so Routine und solche Sachen sind ganz wichtig. Ich merke es bei mir selber, weil wie du sagst, klar, wir sind selbstständig und können uns die Zeit selber einteilen, aber mein Tagesablauf ist immer der gleiche, bei mir exakt auch. der gleiche, natürlich variiert das mal, weil das dazwischen kommt und das wie bei jedem anderen Menschen auch, mhm. aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, an dem einen Tag mache ich um 13 Uhr Sport, dann um 17 Uhr, dann mal um 20 Uhr, sowas, das funktioniert nicht und mhm. das, das ist auch, ich hasse das, wenn sowas passiert. Ich, auch. ich bin zwar eh schon mehr strukturierter Mensch, aber trotzdem, so eine Routine ist so wichtig und Du hast vermutlich dann auch viel übernommen, oder, von dieser Routine? Oder was hast du übernommen, was du jetzt dort gelernt hast in, in diesem stationären Aufenthalt, so auf Dauer, was du jetzt noch benutzt?
1: Genau, das war eben der, der eine Riesenpunkt, weil ich gemerkt habe, okay, du brauchst wirklich einen festen Tagesablauf, ganz mhm. wichtig. Ähm, wie du sagst, man kann das natürlich auch ganz extrem betreiben, dass du sagst, es muss alles immer punktgenau sein. Das wäre dann auch wieder so ein bisschen eine Zwangsstörung. Das soll natürlich nicht der Fall sein, aber eben das früh Aufstehen, ähm, gewisse Tagesabläufe zu haben, eine Aufgabe zu haben, das ist ganz wichtig. Aber wenn du dich einfach nutzlos fühlst oder einfach wirklich so in den Tag lebst, das bringt, das ist Scheiße mhm. oder so ziellos sein. Ich weiß, das kennst du mir. Ich war damals, ich hatte nicht wirklich so ein festes Ziel im mhm. Visier. Ähm, dann, dann, dann das ist wie so, wie so ein Schiff, das so komplett ohne ohne Führung so am, am, am Meer herumtreibt. Das bringt dich gar nicht weiter. Mhm. Ähm, ja, und eben die die Dinge, die ich da teilweise eben gelernt habe, wie ich darauf reagieren muss, wenn ich einfach eine schlechte Phase habe. Einfach sich mal besinnen, okay, was ist schlecht? Warum geht's mir jetzt aktuell nicht gut? Ähm, manchmal findet man dann einfach nicht wirklich einen Grund, weil es einfach mal... Es ist einfach mal blöd. Einfach ist mal hast einfach mal ein Scheißtag oder mal ein paar paar Scheißtage und anders als ganz früher weiß ich jetzt, dass ich viel achtsamer durchs Leben gehen muss. Achtsamkeit ist ganz ganz wichtig im Zuge der Depression und Dankbarkeit. Das ist einfach das ist einfach Fakt, dass Dankbarkeit so unendlich wichtig ist. Auch wenn es dir schlecht geht, dann einfach mal wieder besinnen: Okay, was hast du überhaupt? Mhm ich habe jetzt vielleicht mal eine schlechte Phase oder ich bin jetzt mal ein bisschen gereizt oder was auch immer, aber du bist gesund, du hast ein Dach über dem Kopf, du kannst, hast was zum Essen. Das sind so diese Dinge, wo ich immer wieder auch auf Instagram, ich predige das so oft, sodass man sich einfach darauf besinnen soll, was man eigentlich hat, mhm. wie privilegiert wir überhaupt eigentlich sind. Und wir lassen uns teilweise von so Sachen runterziehen, die, die eigentlich so gesehen gar nicht der Rede wert sind. Und es ist halt ich habe halt auch gelernt, das ist auch wirklich ein Prozess, der hört wahrscheinlich nie auf, da muss ich immer noch daran arbeiten. Wenn du, wenn dich etwas runterzieht, überleg dir eins, kannst du es ändern? Ja, dann änders. Kannst du es nicht ändern? Dann vergiss es. Das klingt vielleicht saublöd, aber es ist so. Haken dahinter und, dann, mhm. du kannst dich, du kannst dich in jedem Fall selber manipulieren, egal ob positiv oder negativ.
2: Ja.
0: ja. Und ich finde auch, was es für Auswirkungen hat, das sage ich auch immer. Stell dir erstmal die Frage: Ist es jetzt wirklich so schlimm, was passiert? Ja, ist? Genau. Hat es wirklich so negative Auswirkungen? Genau. Und die Dankbarkeit finde ich auch wichtig. Und was vermutlich da das Allerwichtigste ist, dass man weiß, man muss sich das immer wieder sagen, vielleicht irgendwie eine Erinnerung in irgendeiner Art machen oder einfach eine Technik finden, dass man sich das sagt, weil ich denke es ist ganz menschlich, dass du irgendwie dich auf deinem Level, das du gerade hast, so einpendelst, wenn du keine Ahnung, zum Beispiel erfolgreich bist oder was weiß ich und irgendwas gut läuft, dann irgendwann nimmst du das für selbstverständlich an. Mhm. Und das ist ganz normal, das ist unmöglich, dass du ständig sagst, oh, ich bin so glücklich, ich kann mich so glücklich schätzen, das macht niemand. Ja. Du musst es dir immer wieder sagen, du musst dir immer sagen, okay, schau mal, dem und dem geht schlechter, ich habe einfach so ein gutes Leben hier in, in, in so westlichen Nationen eh, wenn man das allein schon sieht, wie wir leben. Mhm. Und ich denke, du musst es dir halt immer und immer und immer wieder sagen, mhm. dass es halt nicht aus, aus der Perspektive
2: Genau, das ist wirklich ein,
1: das ist einfach auch ein Stück weit Arbeit. Du musst da immer an dir selber ja. auch arbeiten, dass ja. du das einfach, dass du das einfach wirklich auch verinnerlichst. Und was halt auch wirklich die, so eine, so eine ganz krasse Frage ist, so, du musst dich fragen, was macht dich überhaupt glücklich? Weil das ist halt oft so, der Mensch ist, hat eine übertrieben hohe Erwartungshaltung von sich und vom Leben. Und es braucht immer so, keine Ahnung, einen Lottogewinn oder das neue Auto oder die Liebe deines Lebens, um dich extrem glücklich zu machen oder was auch immer. Das, das denkst du. Teilweise ist es dann oft gar nicht so. Dann hast du das vielleicht, zum Beispiel das neue Auto, hast du, okay, mach dich zwei, drei Wochen glücklich und dann warst wie wie Aber wer sagt denn, dass dich nicht glücklich macht, dass du ein gutes Training hattest, dass du im Supermarkt den Salat bekommst, den du gerne hättest, oder diese Kleinigkeiten, diese verdammten Kleinigkeiten, die einfach so oft übersehen werden, mhm. und du allein bestimmst, was dich glücklich macht, oder wer dich glücklich macht, und ähm, wenn du glücklich bist, kannst du gar nicht negativ sein, das ist ja, das funktioniert ja überhaupt nicht. Mhm. Und das ist ja halt genau das, und sobald du dann wieder anfängst, dankbar zu sein, glücklich zu sein, wirst du positiver, und dann, du wirst sehen, innerhalb von wenigen Tagen, ist wieder alles gut.
2: Mhm. Vermu
0: ja. Vermutlich auch das, was du mit diesen Zielen sagst, weil dieses, auch wenn es so ein Klischeespruch ist, es stimmt einfach, der Weg ist das Ziel. Weil ist so. du wirst dich auf so viele Ziele immer wieder fokussieren und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und du sagst dir dann, okay, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann passt alles. Genau. Dann bin ich glücklich. Genau. Und, und das ist nicht das, was dich glücklich macht, weil du normalerweise stellst du dir dann eh wieder ein neues Ziel, weil, mhm. weil du dich auf dieses. Niveau, was du dann hast, eh wieder einpendelst und nach zwei, drei Wochen ist wieder alles cool genau. und ist dann ist es nichts mehr Besonderes mhm. und dann würdest du ja ständig irgendwelche neuen Sachen nachjagen, von denen du denkst, dass wenn sie kommen, dass sie dich dann glücklich machen und ich glaube, das ist ultra schwer, das wirklich zu ver zu verstehen, weil du dir dann immer sagst, ja, das sagt man immer nur so, das ist so ein Klischeespruch, mhm. dieses, dieses, dass dich das Ziel nicht glücklich macht, sondern das, was dahin führt. Aber es ist so. Und immer, wenn du irgendwas erreichst, dann kannst du ja mal so ein bisschen zurückdenken, hat mich das wirklich auf lange mhm. Sicht glücklich, ge glücklich gemacht und erreicht an diesem Punkt, an dem ich alles habe, was ich will, das wird niemals mhm. kommen. Und dann musst du halt einfach lernen, so wie du sagst, aus dem Alltag glücklich zu werden, aus Sachen wie einem guten Training, oder, das Lächeln, oder Moment mit Menschen und so, ja. Das
1: Lächeln von Mitmenschen an der Kasse genau, zum Beispiel, oder ja. es ist, die, klein, die kleinsten Kleinigkeiten ja. sind das oft schon. Du wachst auf und scheint die Sonne. Hey, ja. kann man schon mal glücklich sein. Also ja. mal, ehrlich gesagt. Ja, klar. Viel, Viele können den Sonnenstrahl nicht mal sehen. Mhm.
0: Und wie willst du glücklich werden, wenn du, wenn, wenn das, wenn dich nur ein Ziel glücklich macht, ja. aber 99 Prozent deiner Zeit, die du lebst, eher die Kleinigkeiten sind, ja. die dich glücklich machen können und der Alltag, den du hast genau. und die Routine und alles, was so ist und nicht nicht der Urlaub, den du jetzt in drei, vier Monaten hast, die Woche in Ägypten oder was weiß ich. Weißt du, das denke ich mir mal, das bringt nichts, wenn du dich auf sowas fokussierst und du denkst, dass dich dann sowas glücklich macht, weil dann bist du eigentlich die ganze Zeit nur traurig in der Zwischenzeit und hast dann eine Woche, in der es dir gut geht, wenn du das Ziel erreicht hast, was auch immer das sein mag.
1: Und das passt dann einfach perfekt auf mich, weil ich so war. Ganz mhm. ehrlich, ich war so, ich habe immer nur die großen Ziele gesehen. Ich hatte eine übertriebene Erwartungshaltung. Ich dachte immer so, ich muss das krasseste Leben überhaupt von ich, äh, haben. Ich muss ganz viel reisen. Ich muss die krassesten Leute treffen. ich muss
0: Instagram muss explodieren. Also, es und muss alles, alles so ja.
1: so immer in Extrem. Es muss alles überdurchschnittlich krass sein bei mhm. mir, um endlich glücklich zu sein. Also Weil jetzt bin ich glücklich. Ich hatte einfach so ganz hohe Erwartungen, die einfach, die konnten ja gerade erfüllt werden. Mhm. Wie, wie, wie zur Hölle soll das, soll das überhaupt machbar sein? Mhm. Und, ähm, wie du sagst, ich war dann einfach die meiste Zeit einfach scheiß unglücklich, weil das Ziel einfach, natürlich sind auch manchmal Ziele, die dir ein bisschen Angst machen, also sagenweise so groß sind, teilweise schon wichtig, dass du ein bisschen über dich selber hinauswächst, aber das darf nicht der Fall sein, dass dich das dann unglücklich macht, wenn du, wenn du das einfach nicht erreichst. Und was ich halt auch immer hatte, ich habe immer darauf gehofft, dass mich andere glücklich machen. Mhm. Ich habe immer mein Glück bei anderen Leuten gesehen. Ähm, du musst dir vorstellen, ich selber war nicht glücklich, also habe ich mir Mitmenschen gesucht, die, von denen ich dachte, sie machen mich jetzt glücklich. Mhm. Und das ist halt Bullshit. Weil im Grunde, dich kann kein Mensch retten, du musst dich halt immer selber retten. Und dadurch, dass ich mich dann immer auf andere verlassen habe, wurde ich noch unglücklicher, weil Egal wie sehr du dich bemühst, du, du schaffst es nicht.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Eben, was kam dann so raus bei diesen ganzen Gesprächen und diesem langen Aufenthalt? Was war wirklich so bei dir der Grund,
1: eben das, was du jetzt gerade gesagt hast? Das war, also was was bei mir ex ganz extrem war, ist der, so der innere Antreiber, nennen wir den, mhm. der innere Kritiker, dass ich mich halt immer extrem unter Druck setze. Das weißt du ja auch, hat man ja schon das Thema ja. gehört. Ähm, ich habe halt den Anspruch, den ich an mich selbst habe, ist halt einfach wirklich überdurchschnittlich krass, also ich bin wirklich schon, das sagt meine Mama schon als kleines Kind immer unzufrieden gewesen. Mhm. Ich war immer mit dem, was ich habe oder was ich bin, unzufrieden. Um, wollte immer mehr, wollte noch besser sein, wollte auch immer der Beste sein in allem, was ich mache. Mhm. Hat auch wirklich lange Zeit gut funktioniert so, in der Schule, im Fußball damals, es war alles cool, aber irgendwann, je älter du wirst, kommst du an einen Punkt, das geht einfach nicht, du kannst nicht immer der Beste sein. Es gibt immer jemanden, der besser ist als du, ist ja auch gut so. Mhm. Um, aber damit bin ich nie klar klarkommen. Und diese innere Stimme in meinem Kopf, okay, du hast diese Woche, keine Ahnung, du hast diese Woche, 24 Stunden trainiert, was auch schon krass ist, aber tatsächlich habe ich das auch schon geschafft. Jetzt musst du nächste Woche 25 Stunden trainieren, weil du musst ja immer besser werden. Du darfst ja nie das Level, das du mal hattest, unterbieten, äh, schlechter werden. Mhm. Und der Druck, der sich dadurch aufbaut, irgendwann irgendwann, den kannst du nicht mehr gerecht werden. Ja. Du arbeitest dich auf. Ja. Und das war einfach ein Ding, ähm, dass man diesen inneren Kritiker einfach ein bisschen ja. mal zum Schweigen bringt. Dass ja. man mal sagt, so, hey, ich... Nächstes Thema Selbstliebe. Ich liebe mich so, wie ich bin. Mhm. Ich bin nicht das Ganze über in absoluter Topform mit Körperfett 3%, was auch gar nicht geht. Und in der Zeit, wo ich das nicht bin, darf ich mich nicht selber hassen. Mhm. Ich bin deswegen trotzdem liebenswert. Ähm, bloß weil ich jetzt, ähm, keine Ahnung, nicht irgendwas erreicht habe, was vielleicht andere haben. Oder weil ich vielleicht nicht jetzt eine halbe Million Follower habe, bin ich deswegen nicht li weniger liebenswert als jemand, der das hat. Mhm. Und das musste ich verstehen, dass ich genauso gut bin wie ich bin weil ich selber ich habe mich wirklich phasenweise gehasst so ich ich fand mich selber richtig scheiße
2: mhm.
1: und das ist halt auch das nächste so wie 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 willst du wie soll dich jemand lieben oder wie soll dich jemand glücklich machen wenn du dich selber nicht liebst wenn du selber nicht glücklich sein kannst das geht ja gar nicht und um das einfach mal zu verstehen das war ein das, das war so die die Hauptthemen die man da eben äh, aufklären konnte und eben diese massive Erwartungshaltung dass immer so extreme Dinge nur notwendig sind um endlich mal den Vorgang glücklich zu machen. Das
0: ist krass ich also das Problem was du beschreibst ich kenne das von mir also Ehrlich? ja krass. ja klar ich habe das auch ähm, dass ich also ich kann zum Beispiel wenn ich so einen normalen Tag habe und ich wirklich so, wirklich ultraproduktiv bin, elf Stunden gearbeitet habe. Und also das ist nicht, dass ich mich zwingen muss, sondern mich macht es wirklich glücklich, weil ich ja das, was ich mache, gerne mache. Mhm. Und ich habe elf Stunden gearbeitet, ultraproduktiv habe, keine Freizeit gehabt, weiß nicht, so irgendwie Zeit verschwendet, bin ich nicht rumgesessen, habe Netflix geschaut oder irgendwie mich entspannt, falsche Freunde getroffen, gar nichts gemacht, war ultraproduktiv. Mhm. Und selbst an so einem Tag, es gibt keinen Tag, an dem ich nach Hause komme und sage, das war jetzt gut, das war produktiv, weil ich mir immer denke, hey, du hättest noch mehr machen können. Also ich kenne das und Naomi, meine Freundin, sagt das immer zu mir, wenn, wenn wir über sowas reden, sagt sie so, sei mal zufrieden. Du musst mal lernen, zufrieden zu sein und stolz auf das zu sein, was du machst, weil, schau mal, ich hab, du hast das vorhin ja gesagt, du bist hier ins Büro reingelaufen und hast gesagt, boah, krass, weißt wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich kenne dich jetzt wirklich schon richtig ja, lang. Ich habe das gestartet in der WG, habe jetzt ein, ein, ein großes Büro, mehrere Mitarbeiter und alles, aber es ist verdammt schwierig, Einfach, wenn du von, wenn du von Haus aus so eine Person bist, weißt, die, die einfach die so eine Art an sich hat, weil das ist einfach, denke ich, was, was, was mein Charakter ist und vermutlich auch deiner, dass du immer mehr und mehr und mehr willst und dass du halt auch immer die Erwartung hast, dass du halt immer überperformst, dass du immer ultraproduktiv bist und dass du halt immer, wie du sagst, halt immer der Erste war bei mir auch immer so. Ich wollte immer der Erste sein, immer der Beste. Ja. Und ähm, auch wenn du es in manchen Situationen erreichen kannst, du kannst nicht in allen erreichen. Und das Wichtigste ist, du kannst nicht immer konkurrieren. Du, weißt du, ja. mein Problem ist eher nicht, dass ich, dass ich mich an anderen orientiere, sondern an mir. Weißt, ich denke, ich habe immer die Erwartungshaltung, dass ich jetzt noch mehr leisten muss, weil ich hätte ja noch ein bisschen mehr machen können. Wenn ich elf schon gearbeitet habe, ich hätte vielleicht noch, keine Ahnung, beim Frühstück noch 20 Minuten sparen können oder so. Weißt du, so kleine Sachen oder, oder im Gym vielleicht ein bisschen schneller trainieren und, das ist wirklich, also deswegen, da kann ich das schon nachvollziehen, was du hast. Bei mir zum Glück entwickelt es sich dann nicht in, in, in so eine Situation, in der ich mich dann selber hasse oder so, sondern einfach, in der ich nicht, ich könnte glücklicher sein oder zufriedener, mhm. wenn ich es objektiv sehen würde, aber ich kann nachvollziehen, dass wenn man das nicht erkennt, weil ich erkenne das Problem ja zum Glück und auch schon lange, ich weiß, dass ich, dass ich das nicht kann, ähm, aber wenn du das nicht erkennst, kann ich mir vorstellen, wie dich das dann irgendwann runterzieht, weil du ja ständig nicht mal deine eigenen Erwartungen erfüllst und du, und du ständig mehr willst und, und auch denkst, es wird mehr erwartet. Und da, wie du halt vorhin gesagt, gesagt hast, kann man denken, okay, was hat die Person für ein Problem? Weißt, nicht, dass ich jetzt sage, ich wäre depressiv, gar nicht, nicht mal, mhm. nicht mal annäherungsweise zum Glück, aber das ist eben, dass du kannst nicht verstehen, was für Probleme bei einem Menschen zu negativen Gedanken führen mhm. können und selbst wenn du von außen den siehst und denkst hey der hat doch alles wo ist sein Problem mhm. du kannst nicht nachvollziehen was was für Hirngespenste man sich selbst macht und wir Menschen sind halt einfach so gerade dass wir uns viel zu viel selbst auferlegen weil das was du ja beschrieben hast ist alles sind jetzt ja alles Sachen was du jetzt in, in, in dem Gespräch erzählt hast die von dir selbst kamen es war nicht dass irgendjemand dass deine Eltern irgendwie das verursacht haben oder, oder mhm. die Kindheit weiß, das ist ja immer ich das, wo, wo man oft dann denkt, dass es der Grund ist, mhm. sondern du allein kannst das Problem sein, ohne dass du es irgendwie böse meinst oder, oder dass ja. du, oder dass du wie du halt sagst, dass du eine Heususe bist, böse gesagt, weißt du dass, du, dass dich kleine Sachen runterziehen, sondern halt einfach, weil das für dich ein Problem ist und niemand sich das Recht rausnehmen sollte, zu sagen, das ist kein Problem, mhm. weil du entscheidest wie es dir damit geht und du kannst es nicht beeinflussen,
1: richtig? Richtig, ja. weil zum Beispiel, wir hatten das Thema, äh, natürlich auch mit meinen Eltern, weil sie halt gesagt, weil sie, weil ich bin halt extrem ehrgeizig. Also mhm. wirklich, das ist, meine Mama sagt gesagt, sie kennt keinen Menschen, der so ehrgeizig ist wie ich. ich Wenn mir was in den Kopf setzt, dann mache ich so lang alles dafür, bis ich dieses Ziel erreiche. Ich bin da wirklich... Ähm, wenn ich zum Beispiel dieses Jahr für die FIBO habe ich mir wieder vorgenommen, natürlich noch besser zu sein, also habe ich mir noch mehr den Arsch aufgerissen. Ich war noch länger im Studio, ich habe noch mehr Cardio gemacht, ich habe noch härter diätet. Ich bin da manchmal echt richtig krass streng zu mir. Also immer noch. Ähm, da weiß ich auch, habe ich immer noch einiges an Arbeit vor mir, dass ich da einfach auch ein bisschen mal runterfahre und einfach auch mich mit weniger zufrieden gebe. Ähm, und weil meine Eltern zum Beispiel sagen, sie wissen gar nicht, wo ich das herhab, weil mein Mom und mein Dad sind beide nicht so krass wie ich, die sind auch nicht so ehrgeizig. Und wie du das richtig sagst, wenn du selber zum Beispiel nicht so ehrgeizig bist, wenn du sagst, okay, ich habe heute meine acht Stunden gearbeitet, ja hätte vielleicht mehr sein können, aber wurscht, mhm. machen wir heute halt Morgen dann weiter. Ähm, dann wirst du das auch niemals nachvollziehen können, dass dass sich ein Mensch, äh, dass du jetzt zum Beispiel auch ja, so unter Druck jetzt nach elf Stunden Arbeit, wo jeder denkt so, alter krass, mhm. kannst mehr als zufrieden sein genau. heute, ja. dass du dann sagst, nee, jetzt bin ich eigentlich heute noch unzufriedener als gestern, wo ich zum Beispiel nur neun Stunden geschafft habe, aber da ist halt was anderes dazwischen gekommen, aber heute hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr sein mhm. können. Und das ist halt so, du kannst es drehen und wenn du möchtest, du, du kannst, jeder Mensch ist da unterschiedlich. Und du, jeder
0: hat seine eigenen Probleme genau. und seine eigenen internen Probleme halt. Genau. Und ich denke auch, vermutlich ist es auch so, dass man sich immer ein bisschen Probleme sucht. Kann ja auch sein, weißt, dass du immer ein Problem brauchst irgendwie, dass du, weil sonst, wenn ich das jetzt nicht als Problem hätte, dann gäbe es nicht wirklich was, auf, auf was ich sonst, mit dem ich mich sonst negativ beschäftigen könnte, weißt. Das ist halt, auf der einen Seite ist es sicherlich auch so ein bisschen dein Charakter, aber vermutlich ist es halt auch so, dass, dass man einfach akzeptieren muss, dass jeder andere Probleme hat und dass du das halt nicht so über einen Kamm scheren kannst. Weil, wo für eine andere Person ein Riesenproblem ist, ist für uns beide nicht nachvollziehbar. Wo mhm. wir sagen, für mich ist es gar kein Problem, mental mit sowas fertig zu werden. Das, das, sowas stecke ich weg. Aber die andere Person denkt sich halt, okay, das zieht mich total runter, aber dafür kann ich nicht verstehen, wie ihr euch verrückt macht, wenn ihr fast alles habt und dann nicht das genug ist für euch. Mhm. Das, ich denke, das ist so wichtig, dass man da empathisch wird, auch so in der Kultur, in der Gesellschaft, damit man eben, sich traut, über sowas zu reden, wie du es jetzt machst. Mhm. Weil die wenigsten das machen. Weil solche Sachen oft belächelt werden. Und ich glaube, dass mehr Leute eine Ursache bei der Depression haben, die von anderen in Anführungszeichen belächelt werden könnte, als dass es wirklich was Ernstes ist. Weiß, ich denke, die wenigsten haben irgendwas Schlimmes erlebt, sondern der höhere Prozentanteil hat vermutlich irgend so etwas, das einfach ein innerer Struggle ist, der nicht von jedem nachvollziehbar ist. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Genau. Das, das denke ich tatsächlich auch, weil im Laufe der Zeit habe ich ja wirklich glaube, du hast ja kennengelernt ja. viele Leute kennengelernt und natürlich haben auch wirklich welche eben so Trauma hinter ja. sich, also wirklich, die halt ganz, ganz tief sind. Ähm, das, das ist das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Also mhm. wie gesagt, das in so einer Haut möchtest du nicht stecken, nee. weil ich da teilweise mitbekommen, habe, was die Leute hinter sich haben. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, aber wie du richtig sagst, viele, wie zum Beispiel das ich auch, das kam ja nicht von extern. Das war ein internes Problem. Das hat ja ich selber oder das steckt ja in mir drin. Und, ähm, wie du richtig sagst, ich, ich konnte teilweise am Anfang nicht mal irgendwie benennen, was denn genau das Problem ist. Mhm. Ich wusste es irgendwie, es passt, es passt Irgendwas nicht. So. Ist nicht so richtig. Und, ja damit irgendwie jetzt dann irgendwie darüber zu so sprechen, weil du denkst so okay was sage ich denn überhaupt so wenn jetzt jemand da sitzt so okay Herr Nüssel was ist Ihr Problem
0: ich weiß nicht ja
1: also ich, ich weiß es gar nicht ja. Ja, warum geht es Ihnen schlecht so ja keine Ahnung ja also dann geht es dir doch eigentlich kann es doch eigentlich gut gehen so ja kann es ja eben nicht weil sonst würde es mir ja gut gehen mhm. und das ist genau das wo du sagst dass halt ganz viele so, so 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 Probleme haben über die sie vielleicht einfach mal reden müssten oder einfach wirklich Leute gibt, die wirklich helfen können, mhm. die wirklich sagen, okay, mit mit Arbeit, also natürlich, man muss immer selber mitarbeiten, das wird dir nicht abgenommen, aber mit harter Arbeit und so, kriegst du das auch hin, auch ohne Medikamente, mhm. ich bin mir sicher, dass, dass du ganz viele Sachen selber lösen kannst, mit, wie gesagt, einfach die richtigen Bücher lesen, die richtigen Podcasts hören, Hörbücher hören, mhm kannst du ganz, mhm. ganz viel ändern.
0: Mhm. Was meinst du, was bei dir so der Grund war, dass man das so spät rausgefunden hat, dass du so lange damit gekämpft hast und keiner der Psychologen dir so wirklich helfen konnte und sagen konnte, hey, schau Fabi, das ist dein, das ist dein Problem, versuch dran zu arbeiten, weil eigentlich sind es ja qualifizierte Menschen, die an den richtigen Stellen ansetzen sollten und mhm. wissen, okay, mit mit den und den Sachen finde ich irgendwann mit der Person heraus, an was es liegt und dann kann man dran arbeiten und dann hat es ja bei dir scheinbar echt richtig lang gedauert.
1: Ja, ähm, es ist teilweise so, dass halt gerade gerade wenn es um so ein Thema geht, ist halt die die persönliche Chemie ganz, ganz wichtig zum Arzt. Also es ist nicht so, dass du zum Arzt gesagt ich bin krank, hilfe bitte. So, da ist es ja wirklich, es muss halt mental und so, es muss halt einfach komplett passen. Mhm. Nicht bloß beim Arzt, sondern auch beim Psychologen, mit dem du dann wirklich eine Stunde und so sprichst. Und teilweise, nicht umsonst, habe ich da ganz lang suchen müssen, bis ich mal jemanden gefunden habe, der, wo es passt, weil es einfach, das sagen die aber auch am Anfang, sagen, sobald du merkst, es passt nicht, dann müssen wir das wieder beenden, weil das muss einfach stimmen. Die Chemie ja. und einfach die allein der Prozess, bis man überhaupt mal fand, eine ne, ne, ne Person fand, die einem da hilft, allein dafür gehen wirklich. Das sind Jahre vergangen,
0: Ja, das glaube ich.
1: Und das hat sich das ist ein Prozess, der zieht sich einfach so unendlich lang. Und dann natürlich das Zugeständnis an sich selbst, dass du sagst: Okay, ich gestehe mir jetzt ein, ich habe einfach dieses und jedes Problem, mhm. weil du einfach teilweise du ja, du möchtest es einfach nicht wahrhaben, mhm. dass du. Obwohl du ja so stark bist, dann ein Problem hast.
0: Hast du irgendwas anderes mal ausprobiert, Hypnose oder irgendwelche anderen Sachen? Oder hast du immer versucht, wirklich so einen Psychologen zu finden? Und dann war das so ein Auf und Ab und und
1: Ja, jetzt, jetzt sprichst du ein interessantes Thema an. Und zwar, jetzt halten mich vielleicht für ein paar, paar Leute da draußen für komplett verrückt, aber ich glaube da ganz fest dran und ich glaube auch, dass das ähm, damit zu tun hat und zur Heilung beigetragen hat, weil ähm, ich, bin, also das ist jetzt, ich möchte im Vorfeld jetzt sagen, bevor, das Thema, bevor wir das Thema ansprechen, dass niemand muss das nachvollziehen können oder verstehen können oder daran glauben oder was auch immer. Das ist halt, ich bin davon überzeugt. Ich denke, dass es mir geholfen hat. Aber wie gesagt, ich verurteile auch niemanden, der jetzt sagt so, nee, das mhm. ist eher nicht so meins. Und zwar, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht bloß ein Leben haben. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon länger auf der Welt sind dass unsere Seele halt einfach schon länger lebt. Und ähm, ich hatte damals zu meiner ganz schlimmen depressiven Zeit auch ganz, ganz schlimme Albträume. Ganz schlimme Albträume. Teilweise äh, Träume, wo ich ermordet wurde, also wo ich wirklich, so, ich habe noch nie so real einen Traum gespürt. Ich wurde erschossen und ich habe richtig gemerkt, wie das warme Blut so aus meinem Bauch rauskommt. So, Das war ganz schlimm. Teilweise, ich habe mal geträumt, dass ich meine Mama umgebracht habe. Also, Das sind Träume, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Traum unter anderem war, ich war auf einer, auf einem Berg, auf so einer, in so einer Burg, und da war Panik hat sich breit gemacht, so, wir werden angegriffen, du hast unten im Tal schon gesehen, wie eine Riesenarmee auf einen zukommt, und wir wussten, wir können nicht mehr flüchten, und wir werden alle umgebracht, alle tot. Und, ähm, um den ganzen Mal auf den Grund zu gehen, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen sind, auf jeden Fall, ähm, mit Rückführungen. Mhm. Einfach, zu verstehen, weil die Seele, die du hast, die trägt ja ganz viel aus den verschiedenen Leben mit. Mhm. Die, die, nimmt ja, die nimmt das ja alles mit. Du kannst dich zwar daran nicht mehr erinnern, weil dieser, äh, der Schleier der Vergessenheit drüber liegt, aber das ist ja irgendwo mit in dir drin. Und unter anderem, man hat herausgefunden, dass ich tatsächlich in einer Schlacht, die gab es, die ist in Frankreich passiert und diese Burg, wie sie in meinem Traum war, gibt es. Ohne Scheiße, ich habe einen Burg gesehen. Und diese Schlacht gab es auch. Und scheinbar war das wirklich eine verborgene Erinnerung von mir. Und irgendwie sind wir halt da drauf gekommen, dass ich, halt, dass ich halt schon eine relativ ältere Seele bin und halt schon ganz viel mitmachen musste. Und dass viele dieser alten Verhaltensmuster noch auf mir lasten, sage ich mal. Und dass man anhand eben mit so Art Rückführungen diese, diese Muster teilweise lösen kann. Mhm. Das ist wirklich ein Thema, das ist mega komplex. Also wirklich, ich habe mich aber auch schon, mega eingelesen und wie gesagt, für mich klingt das alles sehr logisch. Jemand, der halt wirklich so wissenschaftlich unterwegs ist, wird es absolut nachvollziehen können. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube da ganz fest dran und ich denke auch, dass das ein Teil zu meiner Heilung beigetragen hat, mhm. ähm, weil ganz viel, an dem wir eben leiden und auch teilweise gar nicht wissen, wo es herkommt, noch Überreste sind von dem, was wir früher mal mitmachen mussten.
0: Ja, ich finde es gut, wie du es an, angesprochen hast, dass du auch sagst, dass es für dich halt so war. Also, ja. Du, also, oder nicht, wie es für <lacht> dich war, dass du daran glaubst und dass du es auch verstehst, wenn jemand nicht an sowas glaubt. Das finde ich ganz wichtig, weil das Schlimmste ist, wenn du jetzt gesagt hättest, das ist so, das hat mir geholfen, nee. das wird jedem helfen und das ist ein Fakt. Das, finde ich, ist die richtige Einstellung, um über so Themen zu sprechen. Und selbst für Leute, die ähm, vom Denken her vielleicht ein bisschen rationaler immer denken und, mhm. und versuchen für alles eine Erklärung zu finden, selbst da kann man genau das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich begründen und da geht ja auch immer mehr Forschung in das Thema rein, ist, dass man vermutet, dass sich schlimme Erlebnisse in, ähm, in den Genen ansetzen und dass es dann sozusagen weitergegeben wird und selbst jetzt jemand, der so eine bisschen ja, abstraktere Theorie halt vielleicht nicht versteht, der kann sich kann sich das vielleicht so erklären und ich glaube da extrem daran, weil es macht auch einfach nur Sinn, auch evolutionsbiologisch gesehen macht es Sinn, dass unsere Spezies sich so entwickelt hat, dass negative Ereignisse sich irgendwie in die Gene ähm, übertragen haben, weil das ja wieder dazu geführt hat, dass die Leute, die diese Eigenschaft hatten, dass sich negative Sachen in die Gene übertragen, vermutlich eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten, weil sie durch die Angst einen Schutz hatten vor negativen Erlebnissen, die schon einmal passiert sind. Und es gibt ja viele so Theorien, die darauf hindeuten, dass das, was du gesagt hast, vermutlich schon eine Möglichkeit besteht, weil da gibt es auch immer das, ich weiß nicht mehr, wer das dieses geile Beispiel gebracht hat. Ich glaube, also ich habe es im Joe Rogan-Podcast mal gehört, war, wieso haben Kinder in New York Angst vor Monstern unterm Bett? Wieso? Kinder, die keine Filme mit Gewalt gesehen haben und so weiter, wieso haben die Angst vor einem Monster in New York, obwohl in so einer Stadt ein Räuber mit einer Waffe eine viel größere Bedrohung in der aktuellen Situation darstellt. Und mhm. dann wird halt ist halt die Vermutung auch von, wie gesagt, anerkannten Evolutionsbiologen, dass halt irgendwie die, das Zusammentreffen mit, mit Wölfen oder Bären oder irgendwelchen anderen Tieren, die halt eine Gefahr für uns waren, sich so in das Erbgut eingespeichert haben, dass wir jetzt immer noch Angst davor haben. Und es gibt ja auch allein schon die, die Generation, die vor uns war, diese ganze Kriegsgeneration, und ich hatte auch mit meiner Mama oft drüber gesprochen, weil ihre Eltern nie drüber geredet haben. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob mein Opa im Krieg war oder nicht, mhm. weil sie mit ihrem eigenen Vater nie so richtig drüber geredet hat. Und wenn die Generation so wenig von dem verarbeitet und das einfach so weggesteckt hat und nicht mal drüber geredet hat, über so eine schlimme, so eine traumatische Zeit. Wer weiß, ob sich das nicht in unser Erbgut übertragen hat und wir deshalb oft so ängstlich sind und dann Panikattacken einfach die Angst vor der Angst und sowas haben. Also ich da bin ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch wirklich, dass, dass sowas eine, eine eine mögliche Theorie ist, dass wir Sachen aus der Vergangenheit mit in unser Leben reinnehmen. Das da glaube ich echt dran. Und dann ist natürlich wichtig, dass man versucht, das irgendwie aufzuarbeiten mhm. und sich dem sozusagen stellt Klar. und und halt aufarbeitet und drüber redet mhm. und das nicht einfach so verdrängt.
1: Genau. Ja. Ähm, es ist ja letztendlich. Ich habe ja, ich habe mit Psychologen gesprochen, ich habe Medikamente bekommen, ich habe Bücher gelesen, ich habe Hörbücher gehört, ich habe diese Rückführung gemacht. Was letztendlich dazu beigetragen hat, weiß ich nicht. Ist hm. mir auch scheißegal. Finde ich ganz ehrlich. <lacht> mir geht's gut. Und das ist nur das, was zählt. Wie gesagt, ich habe ganz viel versucht. Ähm, und war, wie gesagt, was letztendlich der ausschlaggebende Punkt war, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass das wohl ein Zusammenspiel von von allem war. Und diese, wie gesagt, diese Theorie, die du jetzt auch noch mal ähm, da jetzt angesprochen hast. Wie gesagt, ich für mich hat es irgendwo Sinn gegeben, das war logisch. Ich habe auch mit Freunden, äh, mit Freunden, also wirklich mit ganz engen Freunden gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, Fabi, Blödsinn. Also ich, okay, ist kein Problem. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Klar, die haben sich wahrscheinlich auch viel zu wenig damit beschäftigt, als dass sie darüber urteilen könnten, ist aber auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, das, das ist so eine Sache, da, da muss wirklich, wie du gesagt hast, jeder komplett sein eigenes Ding für ja. sich entscheiden. Das ist ja.
0: Und es kann ja auch immer mehrere Sichtweisen geben, weißt? Genau. also wie ich jetzt gerade, das ist meine Sichtweise, wie sowas entstehen kann und du hast deine Sichtweise und es ist, keine von beiden ist richtig, keine von beiden ist falsch, ja. es ist einfach, es ist ja, viele Sachen sind ja immer nur Vermutungen, du weißt es nicht, aber vieles macht halt Sinn und wie du dann sagst, solange es dir hilft und das finde ich, ist immer ganz, ganz wichtig und solange es niemanden schadet und solange wichtiger. du nicht kommunizierst, das ist der einzige Weg und das ist für genau. jeden das Richtige, sondern vielleicht, man kann es probieren, ähm, finde ich sowas, eine sinnvolle Sache, gleiches Thema wie Hypnose zum Beispiel. Ähm, sowas ist halt auch äh, mittlerweile schon besser erforscht auch, aber das ist halt auch so ein Thema, das noch nicht genug erforscht ist, aber vielen Menschen halt hilft. Mhm. Und ähm, wieso das dann sofort als irgendwas Esoterisches abstempeln, wie bei ganz vielen Sachen, wie, ja. wieso muss man da immer so, ähm, so intolerant sein und einfach nicht, man kann, wie gesagt, man kann ja, jedem Menschen seine eigenen Vorstellungen und Gedanken lassen, solange der Mensch nicht kommuniziert, hey, das ist Fakt, weil das mag ich gar nicht. Ich mag es nicht, wenn, nicht. Wenn, Leute, wenn Leute sagen so, das ist ein Fakt und das ist so und ich glaube an das. Und da werde ich dann immer kritisch, weil dann denke ich mir so, okay, aber wo sind deine Beweise? Wenn du die Arroganz hast zu behaupten, das ist so, mhm. wo sind dann deine Beweise? Ja. Da werde ich dann, dass ich dann dass ich dann dagegen argumentiere. Ja. Aber wenn jemand das wie du so kommunizierst, dann bin, dann bin ich der letzte Mensch, der dagegen argumentiert, weil du auch nicht die Arroganz besitzt, halt zu sagen, es ist so, sondern das ist halt das, was du denkst und dir hat es geholfen.
1: Vor allem, ich könnte nicht mal, ich, erstens könnte ich es gar nicht beweisen. Genau. Und zweitens mal kann ich selber nicht mal sagen, ob das, ob das tatsächlich der ausschlaggebende Grund war. Mhm. Es ist ja wirklich so, wie du halt richtig gesagt hast, so, solange du es eben dann sagst, okay, das ist die einzige Wahrheit und wenn du damit niemandem schadest, mein Gott, leben und leben lassen. Genau. Soll doch jeder das probieren, genau. wo er denkt, da ist Hilfe. Also. Solange du niemanden
0: damit wehtust und deinen Willen aufzwingst, genau. finde ich, das ist wie, wie mit Religion und so vielen anderen Sachen so. Ja. Solange du das für dich machst und niemandem schadest und es auch niemanden aufzwängen willst, kann dir niemand sagen, ob es richtig oder falsch ist, weil Wir
1: wieder beim Thema Empathie werden, Genau,
0: weil du einfach <lacht> ja, genau, weil du, weil du die und das ist ich denke, das ist so wichtig auch bei diesem, bei diesem Thema halt, weil die wenn wir Menschen allgemein empathischer wären und nicht immer so viele Vorurteile gegenüber mm. anderen hätten, dann würden solche Probleme sich auch öfter vermutlich früher lösen, weil du hast es ja auch lange unterdrückt und ich bin mir sicher, dass auch viele, die zuhören, weil allein prozentual, wenn man Statistiken kennt, sind viele, die jetzt zuhören, depressiv, rein, mm. aus, rein aus Statistik. Wissen es
1: vielleicht sogar gar nicht.
0: Genau, und trauen sich nicht drüber zu reden und das ist halt genau wegen solchen Vorurteilen oder einfach, weil sie wissen, dass viele halt da nicht tolerant sind, sei es die, die Kollegen dann beim Arbeiten, Familie, Freunde und so weiter, weil sogar du hast ja auch gesagt, dass du eine negative Situation hattest, sogar mit Leuten, die mit dir in der Klinik waren. Ja. Und dann, dann kann man sich ja vorstellen, wenn sogar die nicht tolerant sind mhm. gegenüber deinen Problemen, wie sieht es dann erstmal aus im Umfeld? Also, vor, allem, ja.
1: vor allem nicht jeder hat so viel Glück, weil wie meine Mama, das war ihr Papa, der sich das Leben genommen hat, mhm. war da eben mit dem Thema schon recht vertraut mhm. und wusste, wie sie damit umzugehen hat. Das ist halt einfach wirklich eine Sache, das ist nicht selbstverständlich und ähm, auch da, wenn du zum Beispiel nicht mal weißt, wie, wie reagieren meine eigenen Eltern drüber und wo du dann weißt, okay, gerade diese Menschen, meine eigenen Eltern, müssten das ja komplett verstehen und selbst wenn du dich da nicht traust, darüber zu sprechen, dann ist es halt wirklich so, diese Menschen, die, die sind komplett allein, die sind komplett auf sich allein gestellt und, und haben vielleicht diese Sorgen und würden vielleicht gerne drüber reden, aber wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Mhm. Weil oftmals ist es halt reden so, Richtig gute Medizin. Also ja. wenn du diese ganze Ding mal von der Seele dich mal so richtig auskotzt, dann teilweise der andere muss nur zuhören. Ohne, ohne Wertung, ohne Urteil, einfach zuhören. Und manchmal denkst du dann wirklich so, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn du es einfach mal ausgesprochen hast. Mhm. Aber dabei ist halt wichtig, dass du eben die Chance bekommst, einfach mal komplett urteilsfrei zu sprechen. Ja. Ja. Weil das, sobald du dann eben schon merkst, oder andere sieht, du, der verzieht schon sein Gesicht und du denkst, okay, der glaubt mir jetzt gar nicht oder verurteilt mich jetzt schon innerlich, dann ist halt wirklich schon, dann ist der Riegel davor und dann machst du dich, dann dann mhm. ist dann ist eigentlich schon wieder vorbei.
0: Ja, und das ist so ein sensibles Thema. Voll. Besonders für die Person, dass du es, du machst es so viel schlimmer für die Person, wenn du dann so reagierst und dafür kein Verständnis hast. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das, hoffentlich in, in den nächsten Jahren so ein bisschen ändert, weil halt immer mehr so Situationen, wie jetzt bei dir gibt, wo wirklich Leute das auch offen ansprechen und dann auch Situationen gezeigt werden, wie jetzt halt die Selbstmorde von bekannten Personen und dann halt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an das Thema herangelangt, sodass man sieht, ah, okay, das ist halt wirklich was, was viele betrifft und dann trauen sich vielleicht auch öfter dann die Personen wirklich das anzugreifen und was zu machen und mhm. das sich einzugestehen und dann wirklich endlich so den Schritt zu gehen, weil sonst wirst du dich da ewig drin bewegen und ich denke, allein, dass du gesagt hast, dass viele Leute, die jetzt da mit dir waren in der stationären Behandlung, älter waren, zeigt ja schon, dass das ein Thema ist, das eigentlich immer ein Tabuthema war. Besonders früher, denke ich, war das noch, noch krasser, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Menschen die Depression erst in den letzten fünf Jahren entwickelt haben. Die laufen wahrscheinlich ihr ganz Leben lang damit rum. Das
1: glaube ich auch. Ja und gerade früher so du weißt nach Krieg, Nachkriegszeit und so teilweise oft dann so extreme Leistungs, Leistungsgesellschaft das ist ja hat er damals schon angefangen wird ja immer schlimmer und im Grunde da ich glaube kaum dass damals wenn du wenn du deinem Papa erzählst so hey ich habe Depressionen so interessiert mich nicht gerade aus voll und Arbeit was also mhm. so ganz überspitzt gesagt ich denke da war die Toleranz noch viel weniger da als jetzt ja. und äh, deswegen ich, wie gesagt ich habe es gesehen da war von ich habe von von 14-Jährigen bis wirklich Mitte 70-Jährigen alles gesehen. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt wirklich so eine Sache. Und das ist einfach mein, mein großer Wunsch, dass es einfach nicht mehr so belächelt oder verachtet wird. Mhm. Dass man einfach sagen kann, so hey, ich habe ein psychisches Problem und dann wird das ernsthaft behandelt oder wird ernsthaft damit umgegangen. Mhm. Und nicht irgendwie dann gleich so abgetan, so ach, ist doch nichts. und mhm. Das muss ernst genommen werden, weil weil viele würden vielleicht ganz wissen, wie sie es angehen sollen, sagen vielleicht, so, hey, da ist vielleicht irgendwas. Und wenn es jedes Mal im Keim erstickt wird, fressen sich die Leute immer weiter in sich, immer weiter. Und irgendwann, weiß nicht, wie instabil dieser Mensch ist, ist es halt so weit, dann kommt es eben zu dieser, zum Beispiel, Kurzschlussreaktion und dann jeder denkt sich, oh scheiße, hätte ich vielleicht doch mal zugehört. Ja. Und genau so weit darf es eben nie kommen. Das muss jeder die Chance haben, drüber zu sprechen. Und, das ist einfach so, diese Toleranz, dies, diesbezüglich muss einfach noch viel, viel größer werden.
0: Ja. Das Tattoo, das du hast, war das eine Sache, das Peaceful Warrior. <lacht> hast du also, überlegt, welches? Ganz arme sind voll. War das eine Sache, die du danach angefangen hast oder schon davor oder währenddessen?
1: Na, das war danach. auch. Okay. Ähm, also, ich habe ich hab zwei, zwei Dinge, die halt, also, beziehungsweise mein linkes Bein ist auch komplett, meine Depressionsgeschichte hat damit zu tun. Mhm. Wer möchte, kann das gerne mal in meinen Highlights bei Tattoo nachvollziehen. Da habe ich da mal auch drüber gesprochen. Also ich habe das Wort Depression nicht wirklich in den Mund genommen, aber jetzt mit dem Hintergrundwissen ist es vielleicht noch äh, einleuchtender. Ich habe ein Tattoo im Nacken, äh, Oro Interior, das ist das innere Gold. Mhm. Das ist wieder zum Thema, alles was wir besitzen, also alles, was nötig ist, um glücklich zu sein, haben wir bereits in uns. Also es steht und fällt alles mit uns selbst. Und Peaceful Warrior ist einfach genau das, weil ich gesagt habe: Ich bin ein Kämpfer. Ich war früher schon ein Kämpfer und ich bin jetzt noch viel mehr Kämpfer, dass ich einfach für ein glückliches Leben gekämpft habe. Ich habe gegen diese scheiß Krankheit gekämpft, aber um das halt nicht zu verwechseln, immer friedvoll. Ich habe niemanden damit wehgetan. Ich Niemand irgendwie Schaden zugefügt, ich bin eben ein friedvoller Kämpfer das, mhm. und das war für mich dann ganz wichtig und deswegen auch der, der, der Löwe, der daneben ist, praktisch so als Symbol von wegen, ähm, ja, das ist auch meiner Meinung nach ein friedvoller Krieger, weil der mhm. einfach, im Grunde der strahlt so viel Ruhe aus, aber wie gesagt, wenn es halt, halt dann drauf ankommt, dann ist er halt ein Kämpfer, mhm. kämpft dafür, was er halt mhm. möchte oder verteidigen möchte, wie auch immer.
0: Ja, okay. Danke, Bro, fürs Zeitnehmen. Danke, dass du so weit hergefahren bist, Kein drei Problem. Stunden. Und dass du so offen über so ein Thema redest, jetzt nicht nur hier, auch allgemein, weil ich es wirklich ein wichtiges Thema finde. Auch, dass man halt offen drüber redet und Menschen in der Öffentlichkeit, von denen man dann vermutlich erwartet, dass sie eigentlich eine perfekte Psyche haben und glücklich sind. Und mhm. wenn jemand wie du das zeigt und auch so offen drüber redet, bin ich mir sicher, dass sich viele da ein Beispiel dran nehmen und dann endlich den Schritt wagen und was verändern und wirklich so das von sich aus selbst machen ähm, ja, deswegen danke, wie gesagt fürs Zeitnehmen ähm, ja, hast du irgendwas, was du noch so sagen willst zum Schluss, was, was du meinst, was, was Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, machen sollten was, was du so als Tipp rausgeben kannst außer das, was du jetzt schon alles gesagt hast
1: also zunächst erstmal danke, dass ich überhaupt da sein darf, also ist ja selbstverständlich, weil es mir einfach eine, das ist eine Herzensangelegenheit und das ist mir halt auch ganz wichtig, dass die Leute verstehen, dass ich das nicht für mich mache, also ich mache das nicht, um zu hören, so, oh, du bist zu so mutig und so, ich mache das wirklich darum, dass Leute selber mutig werden und offen darüber sprechen können oder dass es vielleicht einfach ein bisschen gesellschaftlicher wird, das ganze Thema. Mhm. Und ähm, ich ich sehe, wie gut das Feedback drauf ist. Und ähm, wie gesagt, ich werde auch weiterhin versuchen, alles Mögliche irgendwie in die Wege zu leiten, damit es noch ähm, populärer wird, in Anführungszeichen, dieses Thema, damit da einfach wirklich keiner mehr irgendwie Angst haben muss, darüber zu sprechen. Und jetzt wirklich, das ist jetzt an, an dich gerichtet, an dich, lieber Zuhörer. Also, ähm, mal vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit genommen hast, uns beiden so lange zuzuhören. Ähm, es ist so, ich habe ja schon gesagt, ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also mein komplettes Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich möchte auch nicht mehr leben. Und ähm, ja, so drei Jahre später sitze ich jetzt hier und bin wirklich glücklicher denn je. Ähm, du darfst niemals die, die Hoffnung aufgeben. Das ist ganz wichtig. Ähm, sobald du immer noch, oder solange du irgendwo Hoffnung hast, bleibst du am Leben. Das ist einfach so. Sobald du jede Hoffnung verloren hast, bist du innerlich gestorben und dann besteht auch fast keine keine Chance mehr auf, auf eine Rettung, sage ich mal. Deswegen, du darfst niemals die Hoffnung aufgeben. Jeder kann aus dieser Situation raus. Es bedarf an Zeit, es bedarf an Arbeit, es bedarf auch vielleicht die ein oder andere Träne ähm, und es kostet auch viel Kraft. Aber ganz ehrlich, das sollte einem die eigene Gesundheit wirklich wert sein und ja, ich weiß, dass das vielleicht in manchen Situationen irgendwie blöd klingt und wenn man selber ganz tief drin steckt, glaubt man an diese Worte vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, ich war selber an so einem Punkt und ich weiß, wie, wie du dich fühlst. Und ich kann dir nur eins sagen, hör nicht auf zu kämpfen, du schaffst es. Und eines Tages wirst du auch da sitzen und sagen, hey, jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich es geschafft.
0: Ja, guter Schlusswort, Bro. Wie immer... Um, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Bro. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.